0: Serdecznie w odcinku numer 300, ileś tam. Ja jestem Wojtek, a ze mną jest Toma, Tomas. Cześć. Z Tajlandii. No i, i dzisiaj mamy krótki odcinek, niestety, ponieważ mam inne zobowiązania, gdyż muszę wyruszyć w podróż daleką, która będzie wymagała pierwszych wędrówek, niczym hobbit przez Shire. Będę podążał, jak to nazwać. Warszawskie, no, warszawskie pola, będę szedł do metra, potem metrem będę jechał na drugi koniec miasta, przesiadał się tunelami będę e, próbował przedostać się z jednej linii na drugą, mamy dwie linie tylko, ale ponoć się ciężko dostać. Michał Zieliński, jeśli go znacie, zgubił się na stacji, w której są dwie linie, nie mógł, nie potrafił doczyć z jednej do drugiej. Tak mamy to świetnie opisane. I potem będę przemieszczał się drugą linią na, w inną stronę jeszcze i to wszystko mi zajmie pewnie wiele godzin. I być może przeżyję tę podróż.
1: Czy jest ko jakiś konkretny cel tej podróży?
0: Tak, na końcu tej podróży odbiorę najnowszego elektryka BMW. IX się nazywa, jest to taki e, SUV. Dużo czy mało? Bo, duże, dużo, duże. No. Taki suf jest taki, to jest wielkości między X5 a X7, gdzieś te, te gabaryty. Także takie dosyć duże to jest.
1: O zasięgowo? Wiesz
0: co, nie pamiętam. Nie pamiętam, jest wersja mniejsza, znaczy z mniejszym zasięgiem, z większym zasięgiem. Nie mam pojęcia, którą odbiorę, ale będę miał kilka dni na jakieś testy, więc pewnie coś się pojawi. Pogoda jest absolutnie przepaskudna w tej chwili. W ogóle leje, czy lało w nocy, nawet nie jestem pewien, czy leje jeszcze, ale jest mokro i brzydko i zimno i w ogóle, więc cholera wie, co z tego wszystkiego wyjdzie. No, także, także tyle, to, to tak na wstęp. E... Chciałeś jakiś follow up zrobić, ale dobra, zróbmy trochę follow-up. Zacznijmy od Steam Decka. Bo z Steam Deck dostałem maila właśnie przed. Dosłownie chyba, albo tego dnia, czy tam tej nocy, co nagrywaliśmy, albo dzień wcześniej. W zeszłym tygodniu, czyli tydzień temu równo, praktycznie. Dostałem maila właśnie, że wszystkie opóźnienia, te wszystkie zamówienia są o dwa tygodnie opóźnione. I, i dostawy te pierwsze są przesunięte z grudnia Czekaj, chyba dwa na luty. Tygodnie, czy dwa, miesiące? Y, dwa miesiące? przepraszam. Z grudnia no. na luty. Więc szkoda, no.
1: No Dwa miesiące to i tak można uznać za całkiem fajny wynik.
0: Znaczy, wiesz co, powiem tak, szczerze, nie narzekam, bo trochę mi da to odetchnąć finansowo potem, po MacBooku. W MacBooku, tak. Mówiąc, mówiąc krótko. Także tak, że... także będzie, będzie to, opszem mam nadzieję. Na, te, na ten Steam Deck. A dobra, słuchaj, to już skoro damy o Steam Deku, który jest oparty o e, Linuxa i Windowsa, ale nie Maca. To
1: znaczy, Le jest oparty o Linuxa. U Windowsa trzeba sobie samemu doinstalować. Na tak, tak, pracę. tak.
0: Ale to taki był moi, moi, moja dygresja, żeby przejść na tematy, win na tematy Windowsowe, o Linuxowe. Okej. Okay. <laughs> I i Windows tak, Windowsowe, dobrze. Więc wczoraj w nocy pojawił się update do MSFS-a. Duże, tak zwany Game of the Year Edition update. I co zapewne tobie się spodoba, bo jest myśliwiec, w, w gratisowo do, dodany.
1: I jest update VR-owy, ale strasznie tak. dużo błędów.
0: I spo... latałem wczoraj tym F-18 wieczorkiem, w zasadzie po nocy. I po, w ogóle... Dobra, wrzucę... Nie, nie wiem, czy. Nie czego powinniśmy z...
1: zaczynać od tego tematu. To powinien być temat na koniec.
0: Nie, bo to. Ale mówiłem, krótki odcinek, więc my skończymy tym tematem. A raczej pokrewnym. <grym> Zobaczysz. No, przynajmniej a. będziemy wiedzieć, a. jak bardzo
1: mogą spaść statystyki.
0: Tak, tak, tak. I, i co ja chciałem powiedzieć? Aha, i nie, nie mam linka. Mam, mam linka do tego, jak startuje F18 z lotniska tego pod. u podnóża Mount Everest, czyli Lukla. Gdzie ktoś tam wylądował A320, a Airbusem A320, to jest malutkie lotnisko, to jest taki pastartowy, króciutki, gdzie tam wiesz, że żaden Airbus nie ma prawa wylądować, tam, ledwo, tam, tam ludzie ledwo lądują cesną. A, a gość w grze wylądował Airbusem, więc tak trochę o realizmie jakby to świadczy. Natomiast mhm. ja mi się z kolei udało wystartować tam F18, więc jest to już czyli baza militarna.
1: To jest ten update top gunowy, tak?
0: Nie, to nie jest Top Topganowy Top Gun ten Maverick, to on się będzie chyba nazywał, on ma być w lutym? Coś takiego? Okay,
1: czyli będzie jeszcze kolejny myśliwiec tak, w takim razie? Znaczy,
0: okay. Tak, to zakładam, że F14 będzie potem, bo tak zakładam, bo oryginalny Top Gun miał F14, więc tak myślę. Ale teraz dostaliśmy F16 F18 i Microsoft reklamuje jako zachętę do tego, żeby polatać sobie, zanim pojawi się Maverick. No i dotałem. i ten, ten, ten F-18 to jest max, na maksa arcade'owy samolot. To nie ma wiele wspólnego z realizmem. Natomiast jest bardzo ładnie wizualnie wyrenderowany i można po prostu się pobawić i będzie to najfajniejszy myśliwiec do znaczy samolot do sightseeing, do, 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 do zwiedzania świata. Może lecieć.
1: Tak, bo szybko może dos, dotrzeć z jednego miejsca na drugie. A może też w ogóle
0: może wolno też lecieć, więc można tak, lecieć. Tak, tak, ale
1: dla mnie to jest zaleta, że jak sobie startuję z lotniska no. i chcę dolecieć gdzieś na jakąś wyspę, gdziekolwiek, no to ja lubię latać tymi małymi samolotami, ale czasami nie potrafię wytrzymać tego, jak długo trzeba lecieć. A że wiesz, że tam... masz tam
0: przyspieszyć czas?
1: Nie, żadnych takich rzeczy nie dotykam. To znaczy Bo... wiem, że mogę, ale wtedy nie czuję się, jakbym pilotował. No, no ale, ale możesz. No, ty tak samo pilotujesz,
0: mhm. tylko wszystko jest tam że dwa razy szybsze albo cztery razy szybsze na przykład. Albo chyba do 16 czy do 302, tylko tam więcej już nie można zwiększać.
1: Czy może jakieś błędy?
0: E, tak. Potem mam. E, tak, wiesz co, wczoraj wczoraj wieczorem testowałem. E, więc poza F18 testowałem Ceriota od Airsoftu. Oczywiście. To jest obecnie najlepszy odrzutowy samolot, jaki można kupić pasażerski. E, I popsuli, popsuli jest,
1: no ale to jest zmodowany samolot, więc tego bym nie wliczał w błędy gry.
0: Co znaczy zmodowany?
1: Bo to jest samolot, który sobie dokupiłeś, tak? To jest payware. No, czyli nie mogę go w grze, tylko kupisz go osobno jako moda. No tak,
0: ale samoloty od okay. Sobo też są, wiesz, są płatne i darmo. Oprócz, tych darmowych, co masz z grą, są też płatne samoloty od Sobo. Mhm. I teraz tak. A Sobo informując wszystkich, że nie będzie deweloperów Informując o tym, bo to istotne jest w kontekście tego, jak, jak, jak oni co, co oni robią. Um, zmienili coś w SDK, nie a, a deweloperów poinformowali, że nic nie zmieniają w SDK, ale zmienili w tym coś w SDK i w serio cie np. HAD nie działa. Wie, I po prostu i oni nie mają. Aerosoft już wydał oświadczenie, że nie, wie, co się, nie, nie wiedzą, co się zmieniło. Wysłali zapytanie do osoby i czekają na odpowiedź. No i po prostu i dopiero wtedy będą naprawiali. Także to są takie rzeczy, kurde, nie ja rozumiem, że oni mają ci, ale mają trochę bałagan w tym ASOBO. No, takich rzeczy się nie robi po prostu. No, tu ja marzy, ja rozumiem, że... że
1: jest dużo błędów takich, które, no, przez które gra się bardzo, bardzo źle. I że ta implementacja VR-u jest też niedokładna. Nie dzisiaj oglądałem takie wideo, gdzie przez 10 minut koleś sobie latał i co chwilę narzekał na błędy. Próbuję sobie przypomnieć chociaż jeden taki niewiarowy, bo z tych wiarowych to, to pamiętam, że na przykład nie da się kontrolować pogody ani niczego, co się kontroluje w tym górnym menu, czyli wejść do tej, do mapy, no okay, nic no po, no po no. prostu w ogóle się tam nie da dostać. I to nie tylko w wiarze to normalnie też często się zdarza. Ten VR, który za, zaimplementowali, bo można kontrolerami VR-owymi teraz obsługiwać, no to nie ma żadnego e, haptycznego feedbacku, czyli nie no, masz pojęcia co bardzo się słabo, dzieje, Bardzo słabo, bo nie wiesz, co, tak, nie wiesz co robisz, więc e, słabo, ale tych błędów było dużo, dużo możemy podlinkować, bo no, będę to miał w historii dzisiaj, to łatwo znajdę.
0: To powiem ci tak, Ja jak, jak latałem wczoraj po tych zmianach, to, to nie było żadnych, nie miałem, po, poza tym Hadem nie miałem jakichś większych problemów, nowych, większych problemów, są stare problemy, które są od zawsze i nie są jeszcze mhm. rozwiązane, ale, ale poza tym jest okej. Okay.
1: To co uniemożliwiało grę, to właśnie było to, z tym, no, że nie możesz się dostać do tej kontroli, którą masz tam pod tabem. A na jakim DirectX grasz? Bo jest dwunastka. Dwunastka
0: jest nieużywalna.
1: No to jest pierwsza implementacja, czyli taka jakby alfa albo beta.
0: To jest nieużywalne. Powiem ci tak, FPS mi tak, jak wiesz, jak masz, mam 50-60 FPS stałe, jak nic się nie dzieje, to po włączeniu DirectX 12 miałem może z 10.
1: A to tam, gdzie ja oglądałem, to było płynnie, ale były jakieś tam inne błędy.
0: I są teraz tak, błędy się pojawiły takie, że na przykład na Nvidiach, na RTX-ach, wygląda na to, że są jakieś artefakty, bo Piotr, z którym wczoraj leciałem, miał takie problemy, i on myślał, że to jakieś malowanie, ale u innych widziałem, że niezależnie jakby, że, że konkretnie na Nvidiach to tylko występuje, na AMD-kach to nie występuje na przykład. Jakieś inne są problemy. Coś jest z optymalizacją nie tak, bo na przykład od Airsoftu masz cztery samoloty, masz CRJ 550, 700, 900 i 1000 i de facto one się różnią tylko rozmiarem i trochę innym modelem lotu ze względu na ten rozmiar, ale to jest ten sam samolot jeśli chodzi o fizykę, inaczej jeśli chodzi o systemy w środku. I i na przykład 550 i 700 mają lepszy performance niż 900 i 1000, czyli po prostu wyciągasz nam o 20 fps więcej, siedząc w 700 niż w 900 co jest nielogiczne i nienormalne. Mhm. Także jakieś takie dziwne, dziwne rzeczy są? Eee, hmm. I co? i w zasadzie to chyba tyle, jeśli chodzi o to. Powiem, powiem ci, że no, śliczna jest ta gra, ale poprawili coś tam z pogodą ponośnie. Nie wiem, czy, czy na ile to jest dobre. Gdzieś to można metary podglądać. Metar to jest taka informacja pogodowa z danej stacji, czyli e, każda stacja pogodowa jakby podaje co il, jakiś tam czas, co pół godziny, co godzinę, zazwyczaj chyba co godzinę, podaje informacje pogodowe. Czyli jest tam informacja, na przykład, nie wiem, ciśnienie takie i takie, temperatura taka i taka. Nie wiem, bezchmurne niebo, albo chmury na dwóch tysiącach stóp, i tak dalej, i tak dalej. I to jest taki, w takiej tekstowej formie. I między innymi na tej, na tej bazie Microsoft buduje swoją. Tą, tą sieć po, pogodową, model, model pogodowy ten swój, to, to na żywo powstaje na podstawie tych metarów. I oni to fajnie robią, bo, bo to jest te, są te płynne przejścia, czyli metar jak się zmienia, wiesz, nagle ym, znikają ci chmury, bo na przykład przelatuje, przykładowo, jest, bo wiesz, bo to nie jest tak, że masz, wyobraź sobie, że lecisz z Tajlandii do, nie wiem, do Japonii, tak? Mhm. No to nad Tajlandią mogą być chóry, chmury, nad Japonią nie ma chmur. Ale lecąc nad morzem, nie masz informa tam nie masz stacji pogodowej. Więc no tak. gra musi sobie wymyśleć, co jest między tą Tajlandią a tą Japonią. I normalnie na przykład w innych symulatorach to działa w ten sposób, że jak wychodzisz z zasięgu jednego, jednej stacji pogodowej i wchodzisz w drugą i zmienia się metr, czyli na przykład z chmury na dwóch tysiącach robi się brak chmur, to one po prostu znikają ci z ekranu, tak wiesz, nagle. Niektórzy robią takie płynne przejścia, czyli one tak powolutku znikają, coraz bardziej, coraz bardziej, to można sobie ustawić jak długo to przejście ma trwać, a Microsoft to w ogóle jakoś jak modeluje najfajniej z tego co widziałem, ale najmniej dokładnie, w sensie czasami jest, wiesz, masz informację nad lotniskiem, że jest czyste niebo i nie ma chmur, a w, w, lecisz w tym, w symulatorze, lifetime, live weather, lifetime, czyli na żywo. I jest jakaś burza, pioruny, deszcz, wiesz, jakaś katastrofa totalna, więc zupełnie nie to, co jest w rzeczywistości. Także taka bzdura totalnie. Um, no i co? I w zasadzie tyle, no.
1: Ale tam, gdzie są stacje pogodowe, to jednak najczęściej ta pogoda się zgadza, tak? W Microsoftcie?
2: Mhm.
0: Nie. Nie, właśnie nie, jest różnie. Jest czasami, czasami jest tak, że, że jest ok, a czasami jest tak, że jest zupełnie oderwane od rzeczywistości. Jest, jest totalna bzdura. Ja mhm, wiem, oni, że można
1: oni... też skorzystać z jakiejś alternatywnej e, pogody, prawda? Że jest jakiś taki, który wystarcza pogoda.
0: Jest tylko jeden, jest Rex Weather i Rex nie działa teraz po tym update'ie, bo, bo ten poza tym strasznie słabo mają tą aplikację. -słaby, słaby jest Rex. Jest bardziej dokładny, jeśli chodzi o to, co wyświetla, ale jest słaby jako aplikacja. Na okay. przykład dla innych.
2: Um, z,
0: dla innych sumatorów jest na przykład Active Sky. Um, czyli dla P3D i dla Explainers jest Active Sky. to jest dużo lepsza aplikacja. Po prostu dużo, dużo lepsza. Jest, o niebo lepsza od Reksa. Niewiarygodne jak, jak słaby jest Rex w porównaniu. Mimo, że graficznie jest ładniejsza. <coughs> Także takie nie wiem, no ta, ta, takie bzdury.
1: Ja chyba nie odpalę prędko symulatora, bo wczoraj y, zepsuł mi się budkiker. Już yy, tak trafił. Ale tylko ten wzmacniacz, więc y, mogę go albo naprawić w jakimś sklepie muzycznym czy gdzieś, albo zamówić inny wzmacniacz. Widziałem, że mnóstwo osób wymienia na taki z Amazonu. Yy, nie jest to drogie, więc może coś takiego. Tylko, że wtedy muszę to importować i te podatki są drogie. Ale przez miesiąc pewnie będę bez budkikera. No więc... Yy, Chyba odstawię granie na ten czas.
0: Okej, okay. ale to pff, dziwnie jesteś.
1: No jak bo to, to jest tak jakby latać z wyłączonym samolotem albo jeździć z wyłączonym y, samolotem, jak już się doświadczyło tego z bad kickerem. No Okej. Okay. To, to znaczy w też, samochodzie to ma dużo ku... większe znaczenie niż w y, samolocie. Bo w samolocie no to głównie jak lądujesz, jak startujesz albo jak są jakieś turbulencje. Na no, samochodzie to non-stop bez przerwy, bo silnik na obroty wchodzi, bo koła ślizgają, bo trawa, bo coś tam.
0: Właśnie jakieś w czacie trwają dyskusje na temat na temat bania się latania samolotami między Danią a Polską. Nie, nie, nie wiem o co chodzi. W każdym razie. Wiesz co, I tak ja się ostatnio zastanawiam i, i walczę z sobą, czy w ogóle poruszać ten temat, bo na, na łamach chciałem albo wideo zrobić z tego, albo jakiś artykuł. Bo wiele osób nie decyduje się na MSFS-a, bo ma. Um, bo MSFS wymaga Windowsa, no po prostu. Hmm. I ma dosyć duże wymagania, jakby nie patrzeć. Więc trzeba wiesz, mieć jakiś topowy komputer, topowe GPU, żeby grać na wysokich detalach. Bo na tych niskich detalach to słabo wygląda jednak w porównaniu. Więc ja ostatnio rozkminiam drugi symulator, który bo są trzy symulatory, zacznijmy od tego na świecie, I takie istotne. Pierwszy to jest prepared, pisze się, czyli przygotowany, to jest, wywodzi się ze starego FSX, czyli ze starego Flight Simulator. Ja nie jestem pewien dokładnie, jaka tam jest zależność. Z tego, co rozumiem, to Microsoft miał Flight Simulator X. Nie wiem, czy to, to X to było jak Apple'owe iPhone 10, czy po prostu X, FSX. No nie wiem, się, się wygłabiało,
1: ale to jest ten sprzed 10 lat.
0: No, Ale to chyba był FSX. I FSX chyba został kupiony przez Lockheeda Martina. To są ci, co robią samoloty. I tak, tak rozumiem. FSX został kupiony i na tej podstawie powstał Prepared. Ale Czyli po to go kupili, pre... żeby
1: szkolić pilotów, czy po to?
0: To jest wykorzystywane też jako symulator do szkolenia pilotów, tak. Hmm. I, i, co, I co dalej? E, bo tam są jakieś profesjonalne licencje kosztujące chyba tysiące dolarów, no tysiące dolarów dla jakichś tych, dla jakichś jakich różnych. Zakładam, że oni wtedy mają inną funkcjonalność niż konsument. E, plus podejrzewam, że wiesz, nie, niedostępne dla nas są jakieś samoloty, które mają wiesz, taki, taki e, całkowicie studyjny. E, Studyjne wymodelowanie systemów pokładowych, czyli wiesz, jak na przykład, nie wiem, tam system jeden hydrauliczny ci padnie, to przestaje ci coś tam dziać, i tak dalej. I część tych samolotów w grach odwzorowuje takie rzeczy, ale większość tego nie robi. Na przykład, Microsoft MSFS, samoloty w MSFS-ie w zasadzie to jest arcade. I jedyne samoloty, które starają się coś powalczyć, to jest ceriot od Aerosoftu i darmowy A32NX od Flyby Wire. I ewentualnie możemy powiedzieć CJ4 z modem, czyli ta Cessna Citation, ta odrzutowa Cessna, taka mała, z modem od jakąś się nazywa, Working Title. To w zasadzie są te trzy samoloty, które, które jakoś tam się w miarę przyzwoicie trzymają. Ja no są fajne. Ceriot jest naprawdę bardzo dobry, ale ma sporo braków. Ma sporo takich. to jest jak OS, wiesz? Ma, ma sporo takich drobnych bagów, które tak naprawdę wiesz, każdy jeden niewiele robi, ale jak je podliczysz, to wkurzają. To nie jest tak katastrofa ja myślałem, jak że siadasz
1: wsiadasz i bez problemu lecisz, że wszystko jest ładne. Nie, nie. A ty o bagach mówisz?
0: Nie, bo to są takie denerwujące rzeczy, wiesz, takie drobne, które psują ci imersję, bo się wiesz, wkręcasz w temat i ci psują imersję po prostu. I, i teraz tak. Czekaj, do czego ja zmierzałem, bo się pogubiłem. Aha, no i MSFS jest generalnie, MSFS to jest stworzony przez ASOBO, całkowicie nowy produkt, nie związany z FSX w żaden sposób. I, drugi, i, I ten P3D już jest taki trochę wiekowy. I da, da się zrobić, żeby P3D wyglądał bardzo dobrze, żeby wyglądał bardzo podobnie, wręcz wizualnie, do MSFS-a, mimo że to jest starszy produkt. Nie za zaawansowane technologicznie.
1: Pytanie, czy ma wolumatryczne chmury i czy Możesz budynki sobie... wyglądają jakoś sensownie?
0: Słuchaj, są w ogóle tak. To wszystko zależy od tego, ile masz kasy. Powiem krótko.
1: A Bo to jest jeden z tych, gdzie płacisz za wszystko z osobno.
0: Wszystko ma... Wiesz, to, to jest tak, że firma ci dostarcza symulator, a co ty potem sobie z nim zrobisz, jak go zmodujesz, to jest twoja sprawa. I modów no do no tego jest mnóstwo. Mody, tak. No, i na przykład Orbix oferuje tą, tą swoją serię True Earth, czyli, czyli foto, tekstury świata zrobione z bardzo dużą precyzją. To znaczy, nie pamiętam w tej chwili typu do metra kwadratowego. Wiesz, precyzja to się nazywa tam, precyzja do jednego metra, czy do dziesięciu metrów, coś takiego, różnie. To są, to jest tak, że na przykład Południowa Hiszpania, to jest akurat do explain, do, do trzeciego symulatora. Południowa Hiszpania, tekstury same do południowej Hiszpanii ważą prawie 200 gigabajtów. Tylko południowa trzeba, Hiszpania.
1: To trzeba instalować, czy to się dociąga w trakcie Nie, to trzeba się, to, to, usuwa to właśnie tutaj,
0: tu jest plus MSFS-a, który ci dociągasz wszystko na żywo. Tutaj musisz to mieć. Ale mm. zaleta jest taka, że jeżeli ci internet padnie albo serwer logowania się, MSFS-a padnie, to gra ci dalej działa, a MSFS nie działa.
1: No tak, czyli Mimo. raz w roku więcej sobie zagrasz, bo może raz w roku I... padnie MFSS. No a
0: MSFS już w tym roku padł, myślę, że
1: przynajmniej z 10
0: razy. Tylko w tym roku.
1: To ja mam szczęście, bo no ja mniej gram.
0: Także to jest, to jest w MSF-ie słabe, że jak oni wyłączą, znaczy jak padnie albo wyłączą serwery, no to masz w zasadzie bezużyteczny produkt, tak?
1: No dobra, a jaki jest trzeci symulator? Bo powiedziałeś, że są trzy app, na razie dwa.
0: Trzeci to jest Explain. To jest stworzone przez takiego wariata, który, który jest fanem lotnictwa i to jest najmniejszy, znaczy naj, 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 najmniejszy udział w rynku ma. W ogóle taka ciekawostka od Drzewieckiego. Drzewiecki Design to jest firma, która robi scenerię, czyli głównie lotniska, customowe lotniska dla symulatorów, dla wszystkich robi, dla P3D, dla Explaina i dla MSFS-a. No to w tej chwili 90% ich sprzedaży to jest MSFS. jest taka, taka różnica, taka skala jest. I przez tą skalę też wszystko jest tańsze. To znaczy, dla Xplainu i dla P3D wszystko jest dużo droższe. Wszystkie dodatki są droższe. Po prostu się ich sprzedaje mało. Więc wiesz, jak musisz, nie wiem, załóżmy, zainwestować 10 tysięcy euro, żeby stworzyć lotnisko no to wiesz, możesz sprzedać 10 kopii po 1000 euro albo y, 1000 kopii po 10 euro.
1: No to pewnie jest tak jak z tymi symulatorami pociągów i tego wszystkiego, że jeśli chcesz mieć wszystko, to musisz wydać dziesiątki tysięcy złotych, czy właściwie chyba dolarów nawet. No
0: tak jest. I, no i powiem ci, że ja zdecydowanie, bardzo długo myślałem o tym, bo tak, miałem, miałem parę tych sytuacji, jak wspominałem teraz, że MSFS mi nie działał po prostu. Poza tym zawsze jest tak, że jak wychodzi ten duży update MSFS-a, to przez 2-3 najbliższe dni nie da się w to grać. Bo są bugi, trzeba czekać na hotfixa, trzeba czekać na coś tam jeszcze. I wiem, że, że chrzanie to, że wezmę, wyposażę się w drugi symulator. No i warunek był taki, że to ma być maksymalnie tanie, tak, żebym nie wydał, nie wiem, tysiące złotych na lotniska na przykład, albo nie daj Boże, tysiące dolarów na lotniska.
1: No i... To i skończyłaś... znaczy w skali, w skali symulatorów lotu no. to tysiąc zł, to i tak jeszcze chyba można uznać za tanio.
0: Tak, tak, tak. Zgadza się. Ale wiesz, no chciałem jak najmniejszym kosztem. No więc tak. A, a skąd to się wszystko wzięło? Bo już czekamy bardzo długo. Wszyscy, co są tak nienormalni jak ja, czekają na firmę. Taki deweloper amerykański. PMDG się nazywa. Oni mają już chyba od 25 chyba lat. 25 czy 35? 25. 25, tak, bo minęło 30-lecie 30 czegoś tam pierwszej, którejś wersji Microsoft Flight Simulator niedawno. I oni, mają, oni 5 lat później weszli na rynek. I oni od 25 lat tworzą różne rzeczy, głównie samoloty dla um, dla symulatorów chyba. Ja nie wiem, jaka jest historia tej firmy Wiesz, wstecz niż, niż kilka lat. Nie, nie pamiętam, co wtedy robili. I, I oni zrobili taką fajną rzecz, że wypuścili serię trzech samolotów dla P3D. I to był 737, 777 i 747, czyli w zasadzie trzy najpopularniejsze samoloty na świecie, czyli jedne z najpopularniejszych Szczególnie wśród flight simerów, no bo potem jest, jest jeszcze sporo osób, lubi latać na Boeingach, na Twin, na Airbusach, ale Boeingi jakoś tak cieszą się jednak dużym zainteresowaniem. Pewnie dlatego, że dużo flight simerów jest z USA. Tak się spodziewam. I oni przenoszą te swoje trzy produkty, czyli 737, 777, czyli te 777 te i 747, na MSFS-a. I DC-6 jeszcze mają, tą DC-6, co zresztą na iMacu znajdziecie wideo sprzed paru miesięcy z DC-6, gdzie demonstruje co to jest, jak systemy w tym samolocie wyglądają i tak dalej. Naprawdę PMDG robi tak zwane study level aircraft, czyli to jest, to jest tak, że jak ci wysiądzie bezpiecznik i ci wysiądzie pompa paliwowa, przez to, że bezpiecznik wysiadł, to samolot, to silnik ci przestanie działać. tak? Jest to wszystko powiązane ze sobą. To, to nie takie proste, takie modelowanie systemów, gdzie masz tych zależności mnóstwo. Masz hydraulikę, masz elektrykę i wszystko na siebie oddziałowuje, co wiesz, to się wydaje proste w życiu, tak? no bo, co, bo, bo, bo pociągniesz tam, wiesz, gdzieś pompa jest, nie działa od hydrauliki, no to naturalnie, że hydraulika nie będzie działała, tak? bo prądu nie dostaje. Ale w grze to wbrew pozorom tak wymodelować to wszystko i to połączyć, to nie jest takie proste, bo jeszcze znaczy, masz...
1: Właśnie tak sobie myślę, że teoretycznie dałoby się to zrobić, ale byłoby to na pewno dużo bardziej obciążające dla... No dla... Właściwie nie wiem, czy dla procesora, czy dla karty graficznej, bardziej dla procesora chyba. Dla
0: procesora. Oni ma, DC-6 jest wymagająca, jest dużo bardziej wymagająca, jeśli chodzi o specyfikację komputera niż Ceriot na przykład. DC-6 jest obecnie najlepszym samolotem w ogóle dla MSFS-a, mistrzostwa świata samolot, naprawdę. I... DC-6 to był ich pierwszy samolot i zrobili kawał dobrej roboty. No i teraz będą cały czas teasują. i mówili, że na koniec tego roku będzie, więc czy tam do końca tego roku. Ja już myślałem, że to będzie miesiąc temu, że miesiąc temu się pojawi, ale to oczywiście takie moje własne życzenia, marzenia. Będzie, będzie 737 w tym roku od nich. Czyli najpopularniejszy na świecie wąskokadłubowy kadłubowy samolot pasażerski odrzutowy. Najwięcej. Pod względem sprzedanych sztuk, czy też dostarczonych sztuk. Nie jestem pewien, czy to się rozróżnia, ale chyba tak. I Tomasz pyta się, dlaczego najlepszy. Tomasz, obejrzyj sobie to wideo. Rozmawia, znaczy chyba mam wrażenie, że wytłumaczyłem, dlaczego najlepszy. Pod względem. Modelowania wszystkich systemów, czyli to, jak to się wszystko zachowuje. No właśnie wysiądzie ci bezpiecznik od pompy paliwowej, pompy paliwową szlak trafi, silnik szlak trafi. Jak, jak nie masz jednego silnika, na przykład, bo to jest czterosilnikowy samolot, więc masz dwa silniki z lewej i jeden z prawej, to jest różnica w ciągu w tym momencie więc samolot nie będzie leciał prosto, tylko zacznie ci skręcać, więc musisz w tym momencie raderem go sobie wypoziomować, żeby, żeby leciał ci lekko w lewo, żeby finalnie leciał prosto. Te, to są tego typu zależności, to wszystko są ze sobą powiązane i mało kto to robi, takie rzeczy. I, I oni będą robili 737, który jest oczywiście bardziej skomplikowanym samolotem niż DC-6 sprzed 80 lat, który był takim na maksa mechanicznym samolotem, analogowym, że tak powiem, i 737, czy wszyscy czekają na niego, jak, 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 jak no, po prostu już są, wiesz, już, już, ludzie tam chcą przekupić Roberta, to jest ten szef PMDG, żeby tylko wypuścił to wcześniej. Na zasadzie dam ci więcej pieniędzy, tylko zrób, daj mi dostęp, tak, na tej zasadzie. I, no i i zobaczymy, co to będzie i kiedy to będzie. Natomiast w ramach moich przygotowań do tego właśnie, do tego 737, no bo chcę zrobić podobnie jak z seriotem, chcę odebrać go z siedziby PMDG, jakby z lotniska obok siedziby PMDG i polecieć nim do, do Warszawy, do domu. Taki wiesz, odbiór zrobić techniczny. I, e, i co? i aha, i muszę, i chciałem się nauczyć, bo 737 nie latałem, w Airbusem głównie latałem, albo tym crj więc nie znałem systemów 737. No i PMTG ma 737 dla P3D, a dla x a jest darmowy 737 razem z grą i jest do niego darmowy mod, który powoduje, że jest study level. Jest inaczej, ten darmowy mod tak zmienia to, to 737, które jest dostarczane razem z grą, że jest lepszy pod względem modelowania systemów niż wiele płatnych samolotów dla x czy P3D. Czy msfs -a. To jest w ogóle niesamowite. To są lata, które tam jakaś grupa ludzi, typu, właśnie jak, jak Fly by Wire czy Working Title, w w włożyli w ten, w ten mod, a się ZIBO mod nazywa, żeby on był dobry. I ja tak powątpiewałem, ale rzeczywiście jest, jest genialny. I, no i nauczyłem się latać w międzyczasie już 7 czy 7, bo zdecydowałem się na Explaina. Dlatego, że Explain, po pierwsze, Explain to jest symulator. Jest w obecnej wersji 11, już zapowiedziane jest 12, w przyszłym roku, jakoś będzie, nie wiadomo kiedy. Explain działa ci na Windowsie, na Linuxie i na Macu. Jest dostępne na Maca.
1: Ale Ej. działa przyzwoicie, czy działa tak jak, nie wiem, Counter-Strike?
0: Zdefiniuj, jak działa Counter-Strike.
1: Może dużo gorzej na Macu niż na Windowsie. A nie
0: wiem, jak działa na Macu, jak na Windowsie zainstalowałem. I właśnie tutaj były te moje, moje rozkminy wcześniej, czy w ogóle poruszać ten temat e, instalowania tego na Macu, żeby zobaczyć, jak to działa i tak dalej. To obecnie przez rozetę działa. Ludzie mówią, że działa bardzo dobrze tylko przez tą rozetę, przez to, że jest to tłumaczenie, tam czasami są jakieś bugi, więc nie wiem, czy się w ogóle w to pakować, czy nie, w sensie, czy, czy poświęcać czas na to, żeby zrobić z tego jakiś artykuł czy wideo, bo to pewnie będzie interesowało dosłownie trzy osoby na świecie.
1: No właśnie sobie tak myślę, że to będzie materiał, na który poświęcisz dużo więcej czasu niż na większość rzeczy, które robisz, a oglądalność będzie może 1% filmików o maku.
0: No, 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 tak myślę. Ale ale no to, to, to mam okazję tutaj o tym przynajmniej pogadać. I ten explain powiem Ci, że jest zaskakujący. Znaczy tak, on ma parę fajnych rzeczy. Bo tak, do MSFS-a na przykład, jaki jest problem w ogóle z MSFS-em? I 3 d To jest ten sam problem. Że lotniska, te co masz z grą razem dostarczone, ok, jest ich dużo, jest, są tak zwane te asobo handcrafted, czyli ręcznie poprawione przez asobo, ręcznie stworzone przez asobo, dzięki czemu, jeżeli gdzieś parkujesz, wiesz, przy jakimś gatecie, przy jakimś rękawie, to tam jest napis, że to jest gate ósmy. I jeżeli pójdziesz na to prawdziwe lotnisko, to rzeczywiście w tym miejscu będzie gate ósmy. I no potem, tak, jak masz... są
1: chyba nawet laserowo mierzone i fotogrametrią robione, chyba. Więc wtedy e... dokładność co do milimetra praktycznie.
0: No właśnie to tak w teorii, ale w praktyce tak nie jest, bo w praktyce na przykład jeżeli jedziesz sobie po, nie pamiętam, czy to było po Monachium czy po Berlinie, tak, Ja ostatnio ja mam kustomowy tam Berlin i Monachium zresztą, czyli płatne, kupione. I, I tam jedziesz sobie z terminala, wyjeżdżasz jedziesz sobie taxiwayem do pasa startowego. No i jedziesz sobie tym taxiwayem, czyli tą drogą taką wiesz, łączącą terminal z pasem startowym. I przede mną jedzie jakiś inny samolot. I gość jest tak na tak z 6 metrów na lewo od taxiwaya i trawnikiem zasuwa. Mm -hmm. No i ja, się, ja mówię, że tego, że mówię do niego, że hmm, czy, czy czy coś, czy wszystko jest ok, no bo u, u mnie zasuwasz po trawniku, a oh, no ja bo mam darmową scenerię od MSFS-a.
1: No tak, tak, ale i... bo to darmowa nie jest, robiona laserami tylko satelity zdjęcia.
0: No, ale jest to tak nieprecyzyjne. Powiem ci, tak, i tak, tak słabe są. Ale chodzi są. mi o to,
1: czy ta, którą, te płatne lotniska, te, które są ręcznie robione, to czy one są tak, że praktycznie jak do milimetra, tak jak nie, się nie, robi nie. w wyścigach samochodowych, że to do milimetra.
0: Nie, nie, nie. Nie, okay. nie sądzę, aby tu była taka precyzja. W żadnym wątpię, żeby gdziekolwiek, cokolwiek było laserowo mieszane, panie. Nikt, żaden deweloper się tym nie chwalił jeszcze. Przynajmniej nie widziałem. Um. Ale ten, ale e, Explain ma jedną fajną rzecz. E, czyli de facto, żeby w P3D, aha, bo dlaczego to jest istotne? O, samo dla mnie, na przykład sam wygląd lotniska, budynki i tak dalej, no to jest miły dodatek, jak to ładnie wygląda, na przykład drzewiecki design polska firma robi dla różnych simulatorów praktycznie całą Polskę. Dla MSFS obecnie jest tylko Modlin i Kraków, Lublin i Olsztyn, czyli już cztery polskie lotniska są zrobione i będzie zielona góra chyba następna. I one są śliczne, wizualnie są piękne, naprawdę są pięknie zrobione, gdzieś robiłem robiłem wideo z tych lotnisk, są do, gdzieś tam do obejrzenia, naprawdę śliczne lotniska. Jak na przykład Kraków kupujesz sobie, to masz również miasto od, od drzewieckiego, czyli masz Wawel, masz Rynek, masz Kraków Tauron Arena, wiesz, jakieś tam budynki, więc... Jak, jak przelatujesz, lecisz do Krakowa i podchodzisz do lądowania, no to widzisz miasto, po, po lewej stronie jest, akurat jak na pasie 25 się ląduje, po lewej stronie masz całe miasto przed sobą i masz sobie popatrzeć przez okno i zobaczysz rzeczywiście ten rynek, Wawel zobaczysz i tak dalej, i tak dalej. I to jest fajne. Także nie dziwię się, że to tyle kosztuje, one nie są tanie, z lotniska, bo tam kosztują około powiedzmy 15-20 euro za lotnisko, ale do P3D lotnisko to samo od tego samego dewelopera, tylko jakby tutaj było stworzone na nowo bo, bo inne systemy są zupełnie w MSFS niż P3D, kosztuje dwa razy tyle, no bo tam mniej się tylko sprzedaje, więc mają dużo droższe te lotniska. No i potem są te produkty, te tekstury, o których wspominałem, które po prostu powodują, że... Znaczy powiem Ci w ten sposób. Te orbixowe True Earth powodują, że MSFS wygląda jak pikseloza. To jest taka, taka niesamowita rozdzielczość tekstur.
1: No ale to jak to jest? Musisz je kupować dla każdego kraju z osobna, czy dla każdego bo to jest, jest płacić UK,
0: UK jest podzielony.
1: Wiesz co, ja ci mogę ci powiedzieć nawet,
0: jak to wygląda, bo jest różnie. Okay, so, jak ale...
1: jest podzielona, UK, czyli musisz kupić dużo, dużo pakietów, często. żeby mieć chociażby są, jeden kraj. To są
0: tysiące. Żeby to w to się wyposażyć, to są, powiem ci dla tem dla um, Global Range, dla P3D jest. Jest global vector po pierwsze, czyli są najpierw jakby poprawki do wektorów, czyli żeby wszystkie rzeki, wybrzeża wyglądały prawidłowo. Potem jest open land class, czyli tam, a to nie, open land class poprawia wybrzeża no. chyba i tak dalej. I tam przy okazji dodaje autogeny do tego. A potem masz jeszcze true earth całe. No Jako przykład, bo true earth Spain właśnie powstał i mesh do Himalajów. I True Earth powstał dla x właśnie. Kosztuje 25 euro za południe Hiszpanii. I to jest chyba tanio, bo dla P3D True Earth chyba kosztuje dużo więcej. Raz mogę zobaczyć, co oni w Europie mają w ofercie. Jest tak, na przykład Wielka Brytania południe. 50 czy jakieś około 200 zł, mniej więcej. Same Niderlandy 200 zł Anglia 200 zł. Niemcy północ, Niemcy południe po 200 zł, no dobra, po 180 zł. Irlandia jest osobno, północna Irlandia jest osobno, Norwegia, Szkocja, Walia i tak dalej, i tak dalej. Więc jest tego naprawdę sporo i jest to trzeba wydać na to gigantyczne pieniądze i pada mi bateria w, w myszce, ale może przeżyjemy. I teraz tak, w, i to jest istotne dla mnie. Znaczy, Aha, i z tym True Earth z pełnym pakietem, jak dobrze sobie zmodujesz grę, to Explain albo P3D może wyglądać lepiej od MSFS-a. Naprawdę, może wyglądać lepiej. Ale z tak, wydajnością? Że... Lepiej, myślę. Zawiarem? Nie jest wiem. VR? Chyba tak, ale nie wiem. Nie interesuje mnie. Chyba musi tematem. być chyba wszystkie samoloty. Ja mają. myślę, że, że wszystkie mają, ale, ale nie, nie mam pojęcia. E... I co ja chciałem powiedzieć? Um, aha, no i, i dlaczego ważne są dla mnie te, te lotniska? Bo jak nawet latasz, czyli tej wirtualnej kontroli lotów, to jak gości każe jechać yy, yy, Taxiwayem alfa i potem skręcić w lewo w brawo, i potem yy, w prawo znowu, to. Musisz wiedzieć, gdzie jechać. I normalnie na lotnisku masz oznaczone. Tak, jakbyś jechał ulicą. Normalnie masz nazwy ulic, masz wiesz, jak gdzieś autostradną, to masz y, y, znaki drogowe i tak dalej, to tak samo masz na lotnisku znaki drogowe dla pilotów. I, i w tych darmowych Microsoft'owych nie ma nic, tak? <śmiech> po prostu nie masz pojęcia w ogóle, gdzie, gdzie jesteś, Warszawa jest na przykład w y, y, Okęcie, czyli y, przepraszam Chopina w tej chwili. To jest jakiś dramat totalnie. Albo na przykład lądujesz w Zengzu w Chinach, to jest takie dosyć duże lotnisko i on ma cztery pasy startowe. No i ja miałem plan lotu ustawiony taki, że miałem startować tam z 3-2 prawego. ja tam, jadę, a tam nie ma tego pasa, tak? W ogóle go brakuje. Więc tego typu jazdy są. No i Explain i ma jedną bardzo fajną rzecz że każde lotnisko jest freeware'owe czy tam open source'owe i każdy gracz, każdy może wejść, zarejestrować się i sobie wprowadzać swoje poprawki. Jest tam jakiś system weryfikacji tych poprawek. Więc na przykład jak przebudowali taxiway e w Warszawie na koniec chyba zeszłego roku, to w styczniu już były poprawione, bo ktoś po prostu wprowadził poprawki, deweloper je zatwierdził i wiesz, w update'cie się pojawiły. Także tego typu rzeczy są. To jest, to jest fajne, to mi się podoba. I dzięki temu w zasadzie wydając 60 euro na Explainer plus chyba 15 euro na Active Sky, czyli to jest to do wstrzykiwania pogody, ale nie musisz tego mieć, to nie jest obowiązkowe, ale przydaje się, bo sama gra też ma swój system. I potem jeszcze ewentualnie 20 albo 30 euro na jeden dodatek, który zmienia chmury na wolumetryczne i ogólnie shadery dodaje jeszcze do gry, No żeby Myślę, ładniej. że w
1: symulatorze lotu jest to obowiązkowe. Wolumetryczne chmury? No.
0: Ale wiesz, jak komuś nie zależy na tym, żeby było ładnie, ale zależy mu na poznaniu samolotu, zależy mu na aspekcie symulacji samolotu, a nie widoku tego, co jest za oknem, to, to może to w tym momencie olać zupełnie i yy, i yy, explain yy, yy, potem jest najtańszy możliwy, bo wydając 100 euro masz kompletny symulator z stać w z darmowym samolotem I, i, i tyle.
1: No tak, tylko wiesz, że tam wydasz kilka tysięcy złotych docelowo, że to nie będzie Na tak jak ty sobie teraz liczysz.
0: Nie, ja już no. nic więcej nie, nie tego, wydałem 100 euro, koniec.
1: Ty, 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 chcesz mi powiedzieć, że ty no, naprawdę wierzysz.
0: No już tak. drugi tydzień w to latam chyba, albo trzeci nic nie wydałem. Kup, dokupiłem dokupiłem Xplayna, dokupiłem do niego, znaczy mo, może dokupię samolot jakiś sobie customowy, o, no, no, no. Ale to jest, to jest samolot, to nie jest. nie kupię żadnej, nie ma sensu, żadne, kompletnie sensu nie ma. I no, to jest
1: tak, Wojtek, to, jest, to jest tak, jak ja kupiłem aparat i sobie powiedziałem, kupię kiedyś jedną lampę błyskową no. i na tym koniec. To jest to samo
0: Wiesz co, ja powiem ci tak, ja wydałem bardzo dużo pieniążków na MSFS-a, żeby ładne lotniska mieć i nie, nie mam takiej potrzeby, żeby robić to w x wiesz? Bo w x domyślne lotniska są... To jest tak, w msfs te standardowe lotniska są tak słabe, że w ogóle z nich nie latam po prostu. Totalnie je pomijam. Teraz w tym update'ie wczorajszym wyszedł baza wojskowa Miramar amerykańska, czyli Top Gun. I i to wygląda jak jakaś porażka totalna.
1: Muszę się odnieść do czasu, bo no. od kilkunastu minut są błagania o zmianę tematu, ale teraz jest komentarz, że dobra zawartość czatu nie wpływa na rozwój rozmowy. Sprawdzona. Tak.
0: Ja nie jestem w stanie nadrobić tego czatu. jest e, Takie dyskusje są między Radkiem a Tomkiem tam, że hej. E, a to no. miał być
1: odcinek o serialach.
0: Tak, o serialach miał być. A obejrzałeś coś z tych seriali? Tak to dygresja?
1: Nawet nie wiem, o jakich wy tam rozmawialiście. O Foundation?
0: Też, no. A głównie Foundation.
1: No, Ale to do następnego razu mogę obejrzeć. No, no, za tak, dzień mogę, mogę mieć.
0: Także w x już nie inwestuje więcej. Reshade'a tylko musisz się nauczyć instalować i, i tyle. No.
1: no ja myślę, że ten temat inwestowania to jeszcze zweryfikujemy za jakiś czas. No nie, serio, 100 euro
0: wydajesz na tą grę i, I jesteś ja, ja, w domu. ja
1: wiem, że ty w to teraz wierzysz, tak jakby tego nie podważam, no. że w tej chwili tak myślisz, tak. Okej. Okay. Nie, możliwe, że jakiś samolot sobie jeszcze
0: kupię, ale to jest najfajniejsze, że na lotniska nie musisz inwestować, lotniska są rewelacyjne. I nie jest tak jak w MSF, że jesteś ograniczony do latania z płatnych lotnisk, bo tylko one są dobre, tylko tu latasz sobie z każdego lotniska na świecie i nie ma problemu. To jest dużo dużo fajniejsze. Aha, jest jedna w ogóle fajna rzecz. Jest coś takiego jak Orto 4XP, czyli Ortho for Explain. To jest. To jest taki program, który sobie uruchamiasz i on ci generuje te tekstury. W ogóle jest chyba z siedmiu dostawców map na świecie, czyli te są te mapy Here, czyli była Nokia, chyba to była. Nie, to nie Nokia, tylko kurczę, ja mówię Nokia. Tom Tom, tak? TomTom? -tom?
1: No a ja myślałem, że TomTom -tom to on Czy ma here. swoje własne mapy, które Czy udostępnia here. później innym. No, no, no to
0: właśnie, to, ale teraz to powstały, powstała firma, te mapy są here. Nawet jest aplikacja na iOS z ich mapami. Nie pamiętam w tej chwili, jak, skąd się ta firma wziąła. To jest Nokia, TomTom, -tom, coś takiego. Jedna jakoś to tam kolaboracja. Przepraszam, nie pamiętam. I masz Google'a, masz Bing'a, masz jakieś tam jeszcze inne. I tych dostawców, tych tekstur, czyli tych zdjęć satelitarnych jest mnóstwo. I, słuchaj, I bierzesz sobie na program, gdzie zaznaczasz sobie obszar na ziemi, jest podzielony na sektory i on ci pobiera w takiej rozdzielczości, w jakiej chcesz, tekstury i one są automatycznie nakładane w grze. W ogóle rewelacja. W ciągu chyba 5 minut trwa wygenerowanie tekstur dla jednego sektora. I, I definiujesz sobie właśnie, w jakich rozdzielczości to ma być no i tak dalej. No i tutaj możesz poszaleć, bo jeden sektor to jest na przykład, nie wiem, Warszawa i okolice, tak? Czyli ułamek województwa i czwarta województwa. I to kosztuje, i, i, i to może ważyć na przykład od gigabajta do 10 giga, tylko ten taki jeden mały rejon że fotogrametria jeszcze do tego dochodzi oczywiście, ale, ale te tekstury to jest ciekawa sprawa. I za darmo możesz w tym momencie sobie zrobić MSFS-a, no, mówiąc krótko. No To ja od powiem na, na koniec odcinka, że na mhm. Apple TV Plus jest fajny serial nowy, który polecam. Jaki? A um, jak on się nazywa? Um, Shrink Next Door, chyba, czyli psychiatra. Tak, tak. O,
1: no, czy to jest coś opartego na jakimś podcaście, czy na czymś? Tak, to... tak, 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 tak.
0: To jest w ogóle na faktach e, historia, która powstała na bazie podcastu, czyli to zostało, zakładam, ja nie znam dokładnie szczegółów, natomiast tak jak zrozumiałem z tego, co czytałem, to był podcast, który opowiada tą całą historię, co jest na faktach, i na, na tej podstawie powstał ten, ten serial.
1: Zastanawiam się, czy słuchałem tego podcastu, czy to jest o tym psychiatrze, który... Y...
0: Nie zdradzaj za dużo.
1: No właśnie, to teraz nie pamiętam, to było spoilerem, a, a co nie. Dobra, to nie mogę.
0: No, kurde, musimy mieć ten taki dźwięk, ten spoiler horn. Y...
1: Maciej źle zrozumiał, bo Maciej myślał, że będzie szybko o Flight Simulatorze, a Wojtek mówił, że będzie szybki odcinek i tylko o Flight Simulatorze. Tak. Ja co prawda myślałem, że żartujesz, ale teraz po 46 minutach wiem, że, że nie.
0: Nie, nie, nie żartuję. No i, i ten, i serial, serial jest bardzo fajny. W ogóle oglądasz Mr. Robot? Z... Tylko
1: pierwszy sezon i jak wyszedł drugi, to już nie pamiętałem, co było w pierwszym i no nie kontynuowałem. A teraz już tak dawno, tak dużo czasu minęło, że muszę zobaczyć od nowa.
0: To chodzi, a drugi sezon, jest strasznie męczący, bo... Początek. Pierwsza połowa drugiego sezonu jest na maksa męcząca. Ale tak na maksa. Bo, bo jest tak dużo ps jakichś psychodelicznych wątków. Po prostu totalny gość normalnie totalnie odleciał. Jest tak dołujący w ogóle ta, ta druga poł pierwsza połowa drugiego sezonu, że w głowie się nie mieści. Ale w ogólnie fajny serial.
1: No ale w sumie jest cztery, tak? Cztery sezony są.
0: Nie, nawet nie. Nie patrzyłem, wiesz? Natomiast ten... Y Kurczę, jeśli chodzi o ten serial z tym psychiatrą, to jest gra Wolf Will Ferrell i jak się nazywa ten gość, który grał Antmana
2: mana
1: nie w Marvelu?
0: Możecie, możecie w czacie sprawdzić?
1: A to ty już widziałeś całość, czy na razie po pierwszych odcinkach opinią?
0: Cztery odcinki się pojawiły na razie. Trzy albo cztery. A,
1: to, to ja znowu będę czekał, aż się pojawi wszystko. No
0: i to widzisz, jak można rozmawiać, jak ty, ty będziesz czekał. A
1: fundacja jest w całości, czy nie?
0: Fundacja jest w całości. W, no, to W piątek, dzisiaj wychodzi ostatni odcinek. Paul Rudd, Piotr podpowiada, dziękuję Ci, Piotrze. Paul Rudd, w ogóle bardzo lubię tego aktora. Poznałem go pierwszy raz chyba w przyjaciołach. E, on był, został e, chłopakiem Phoebe i był genialny w tej, e, w tej roli, bardzo, bardzo, bardzo lubię go. Zresztą jest bardzo fajnym facetem na, na tego. oglądałem parę wywiadów z nim i na przykład jego dzieci mają z niego bekę non-stop, bo. Przych opowiada właśnie, że wraca do domu i się chwali dzisiaj, że został e, zatrudniony jako superbohater. Co jest, kochanie? No ja z tej się nic nie poradzę. Przepraszam. Innego dnia, no. No i. E, o czym mówiłem? Aha, Paul Rudd. E, Także jego. A, aha, i wraca i, i mówi, że, zostanie, że został superbohaterem w, u Marvela. A y, dzieciaki się pytają pod Jaranem, jakim, jakim, jak ja? Mówi, że Antoine. No, ja, po prostu od razu wbrecht i, że, zaczął z niego mieć bekę, że, że co to za superbohater, że w ogóle no, został superbohaterem jakimś najgorszym możliwym, jaki mógł być. E, także e, także się bardzo, bardzo lubię tą postać. I on gra. Genialnie. Powiem tak, gra genialnie. Tą swoją rolę tutaj ma...
1: On gra tego psychiatra czy tego sąsiada?
0: On gra psychiatrę. Jest, jest Żydem, jest psychiatrą i kurczę, nie mogę więcej powiedzieć, no bo ze bo zespojleruję. Jest rewelacyjny. Jest rewelacyjny w swojej roli. Nie spodziewałem się takiej roli po nim. Jest świetny.
1: Ale czekaj, czekaj. Czy to jest... Jaki to jest typ serialu? Czy to jest komedia, czy to jest... Co to jest? Komedio-dramat, powiedziałbym? Raczej... Okay, jeśli, to, jeśli to ma wątki komediowe, to to chyba jednak jest na bazie innego podcastu niż ja myślałem.
0: R raczej, raczej jest, znaczy wiesz, są hmm. ja, Artur, od, 10, od 12 minut nie rozmawiamy o MSFS-ie, a wy dalej piszecie, że, że za dużo o MSFS-ie. Nie wiem, czy wy za nie mogę dacie. E, I. I ten i go, gość jest. Nie, no, gość jest boski w tej roli. Will Ferrell, którego nie lubię ogólnie w swoich rolach, bo on zawsze gra jakiegoś takiego. Nie, nie wiem, jak nazwać jaką głośną rolę ma. Gra takiego głupka, takiego amerykańskiego głupka. No nie, w większości swoich filmów, który, przynajmniej te, które ja widziałem z nim, to bardzo mi się nie podoba jego, jego postać, jego rola, i tym samym nie lubię tego aktora. Tutaj jest rewelacyjne.
1: Nasze rozmowy o serialach będą dziwne, bo ja nie znam prawie żadnego. Nie kojarzę no. ich w ogóle. Ani z wyglądu, ani z nazwiska. To znaczy? Może no, jak ty tam sobie z jakimiś nazwiskami albo kto gdzie grał, to ja nie mam o tym a, bo ty jesteś... pojęcia. A to... bo, ty
0: nie, bo ty nie kojarzysz aktorów zupełnie. W ogóle. Mówiłeś kiedyś chyba o tym. Mm. Na no, tym no. twoim
1: live, charytatywnym.
0: Ja, jak można nie wiedzieć takich jakichś bardziej sławnych osób? Oglądasz sporo tej telewizji chyba przecież.
1: No chyba więcej niż powinienem. Tak, <laughs> dla mnie serial no to jest jeden sezon na dzień zazwyczaj. W sensie jak już coś zacznę, to raczej skończę tego samego dnia.
0: A przyjaciół oglądałeś?
1: Y, oglądałem, ale po dwudziestu paru latach. Dopiero Czyli kilka nie... lat temu. Czyli niedawno? No.
0: No to kojarzysz jakieś nazwisko, które jest aktorów?
1: Ta jedna pamiętam, że stała się później taka znana, ale jak ona się nazywa, to coś tam na A i kończy się na son, chyba, ale. To tam jest pomiędzy, to tak. Dobrze, tak powie, dobrze pamiętasz początek
0: i koniec, powiem Ci to, ale tak. że, że nie kojarzysz to, w ogóle, to, to, to miarę w stanie. Ją.
1: I tą Fibi poznałem później, jak w jakimś innym filmie grała, to duma mnie, że rozpierała, że, że ją poznałem. Że poznałeś? Ale tak, w ogóle
0: tak. bardzo ładna dziewczyna, bardzo fajna jest. No ona się strasznie
1: zmieniła, bo ona z tych wszystkich aktorów to no. najmniej jest chyba do siebie podobna, jak grała w Przyjaciołach, a jak wygląda teraz. Czemu? No powiedziałbym, że... A w czym ją widziałeś? Wygląda na... Nie wiem. W różnych rzeczach. Ale na przykład był ten taki pseudodokument o Trumpie, co na Netflixie. Taki, taka komedia. To ona też tam grała. Takiego oszołona.
0: A, to ja nie, Ym, powiem, nie, nie oglądałem ale... tego.
1: Widziałem ją w kilku produkcjach, ale no, nigdy bym nie uwierzył, że ona jest w tym samym wieku, co pozostali. Kiedyś jak w przyjaciółach, no to by było widać, że są w podobnym wieku, ale teraz to by mi dało dużo, dużo więcej tak na oko.
0: No wiesz, ona jest pod pięćdziesiątkę chyba w tej chwili.
1: No ale pozostali też.
0: No tak, tak. Ale no wiesz, może ona się nie, nie ten, może ona się nie, nie poprawiała, że tak powiem. Bo no w... bo oddziały się poprawiała na 100%.
1: A no to tak, tak, pewnie tak.
0: No. No właśnie, to a propos, a propos Jennifer The Morning Show.
1: Kurczę, słyszałem ostatnio... Dalej nie widziałem drugiego sezonu.
0: A pierwszy widziałeś?
1: Tak. I fajny był. Podobał mi się.
0: No, duży ludzi bardzo krytykuje drugi sezon. Mi się jest, jest dziwny ten drugi sezon. Trochę takie dziwne tempo ma. Ym... Duży ludzi go krytykuje. Mi się mi się ogólnie podoba. Ca całościowo mi się podoba ten drugi sezon. Fajnie. Jest jest inny. Jest ciekawy. Trochę druga połowa lepsza niż pierwsza. Ym... Ale dziwne. Nie spodziewałem się takich rzeczy, jakie zobaczyłem. Myślałem, że w jakimś innym kierunku niektóre wątki będą podążały, a, ale fajne. Myślę, że warto obejrzeć. Fundację polecam. To jest kolejny kosmos, jakiś taki mindfuck totalny i musimy oznaczyć odcinek jako ten, jako eksplicytny.
1: Nie, bo tylko, tylko jeden to chyba nie trzeba. A, okej. Okay. Nie wiem, tak mi się wydaje, że to jest tak jak w kinie. A czekaj, ta fundacja, no. czy to się dzieje bo ja nie wiem w ogóle o czym to jest, bo to jest na podstawie Asimowa, powieści, się nosywa, nie... tak. No nie. Nie, nie czytałem.
0: To jest na podstawie powieści Izaka Simowa. ja też nie czytałem tej akurat powieści,
1: ale, ale bardzo,
0: akurat też niewiele mogę powiedzieć, no bo to jest taki trochę, to jest taki... tam jest taki kosmos totalny, to no jest właśnie,
1: czy dosłownie akcja się dzieje na Ziemi, jest, czy gdzieś indziej?
0: Nie, nie, to jest science fiction. W ogóle ludzie są rozrzucani już po całym... Oglądasz The Expanse na Netflixie i na Amazonie był? No to to jest, bardziej w tym, to jest bardziej w tym klimacie trochę, tylko mhm. na trochę szerszą skalę zrobione. W sensie The Expans skupia się głównie na tej, na tej grupie. W zasadzie tam są chyba trzy wątki w Expans, tak? W sensie są ci na statku, jest ta wokół tej laski na Ziemi i trochę tam na Marsie. Ten wątek marsjański jest. A tutaj to jest bardziej bardziej jeśli chodzi o rozmiar świata, to są Gwiezdne Wojny, czyli wiesz planety, mm. musisz skoki masz między planetami jakieś tam i tak dalej, i tak dalej. I genialny pod tym względem. I jakościowo jest bardzo dobry. Mm. Bardzo fajnie dobrali postacie. Fajnie wymyślać. Ja bardzo w science fiction lubię sobie zobaczyć, jak ktoś sobie wyobraża inne kultury, inne światy, jakieś inne technologie w przyszłości, jak mogą wyglądać, wiesz, jakieś takie typu rzeczy. Tak, Tutaj to też jest...
1: bardzo lubię science fiction.
0: Foundation bardzo ciekawie jest przedstawiona matematyka, taka nie, nie, nietypowa rzeczy. Piotr pisze, że fundacja to galaktyczne imperium. Polecam fundację, mimo że jest zupełnie... Znaczy ktoś powiedział, że to, będzie lepsze, że to będą takie lepsze Gwiezdne Wojny. To nie ma nic wspólnego dla mnie, nie ma nic wspólnego z Gwiezdnymi Wojnami, bo Gwiezdne Wojny, Gwiezdne Wojny skupiały się wokół bohaterów tych wiemy jakich, i, I tutaj tego nie ma. Tutaj są bohaterowie, ale nie mają, nie odgrywają aż tak istotnej roli. W sensie, myślę, że nie, nie przywiązujemy się do nich tak bardzo.
1: No a fabuła pierwszego sezonu, czy to jest tak, że ona się ucina w pewnym momencie i musisz oglądać dalej, czy jest zamkniętą historią, która po prostu będzie kontynuowana dalej, ale nie ucina się tak nagle?
0: Um, nie, wiesz co, nie wiem, bo dzisiaj jest ostatni odcinek, więc czy już skończył się? Zdawało mi się, że jeszcze jeden będzie.
1: Już nie, nie. Ju, chyba dzisiaj miał być ten finałowy. Hmm. Chyba. W sumie nie wiem.
0: Mo, może ktoś potwierdzi, czy dzisiaj jest jeszcze jeden odcinek? No ja nie, nie, nie sprawdzę tego teraz tutaj, bo nie mam tej aplikacji.
1: Okej, okay, ja po prostu na chwilę zapomniałem, że w Polsce jest dopiero rano i że jeszcze nie miałeś czasu, żeby zobaczyć. Wiesz co, nie, on w Polsce
0: się pojawia jakoś około 14 chyba. Znaczy, w, hmm. wszędzie się pojawia około 14, czyli u ciebie się pojawił za 5 godzin, tak? No, jak to jest 14, to 5 godzin jest różnica w tej chwili? Czy o, czekaj, teraz
1: jest 6, tak.
0: Czyli ty masz około 20
1: hmm.
0: Go, dzisiaj. Um, a, no Łukasz pisze, że dzisiaj jest finał. No dobrze, to dobrze kojarzę, więc nie wiem, czy się, jak bardzo się utnie. Mam nadzieję, że się nie utnie za bardzo, ale podoba mi się. Fajny, fajny serial. Bardzo spodziewałem się czegoś innego na podstawie tego, co ludzie mówili. Mówi, że takie gwiezdne wojny tylko lepsze. A to nie ma nic, dla mnie nie ma nic wspólnego z gwiezdnymi wojnami. Poza tym, że świat jest. Znaczy wiesz, no po prostu masz... po tym względem jest podobne, ale zupełnie forma i, i, i przekaz i wszystko inne jest inne.
1: No, Dajek, pan, spodobał ci się, czy nie jesteś panem?
0: Fundacja jest bardziej ambitna niż The Expans. The Expans mi się bardzo podobało. Były trochę niektóre takie wątki durne albo zbyt przeciągali niektóre rzeczy, albo był zbyt y, duży mind F, bo nie nie opa, momentami tam, z, wie, wiesz o czym mówię. Mhm. Um, chciałbym jeszcze, ale, ale Expanse mi się bardzo podobało. Ja ja to
1: jest taki serial, który muszę koniecznie zobaczyć jeszcze raz od początku do końca, ale odcinek za odcinkiem, a nie z rocznymi przodwami, tak jak oglądałem, bo między sezonami się strasznie gubiłem. Już nie pamiętałem co ja, było wcześniej. Ja mam ten sam problem. To samo. No, e. Ja nawet oglądałem recapy na YouTubie i to takie nawet kilkunastominutowe, a i tak nie byłem w stanie się połapać, o co chodzi. Ale bardzo mi się w ekspansji, jak bardzo to bazuje na y, prawdziwej fizyce, na prawdziwej nauce, no poza tym jednym aspektem, że wymyślono tam silnik, który jest niesamowicie wydajny i nie wiem jak taki silnik zbudować, no to podobno cała reszta rzeczy tam jest zgodnych z rzeczywistością. Jak ten I oglądałem się dużo analiz
0: tego. mi, jak ten silnik się nazywał. Napęd to był napęd?
1: Nie wiem, bo to było od nazwiska twórcy.
0: Kurczę, wyleciało mi z głowy. Nie, nie przypomnę sobie teraz. No ale, ale Expans był, był bardzo dobrym serialem i, i co jeszcze? I ja lubię, ja mówię, ja, ja science fiction, dużo ludzi nie lubi science fiction, bo tego, ja, ja, mnie w science fiction wciąga zawsze oglądanie to, jak może wyglądać inna planeta, wiesz, wyobrażenia ludzi.
1: Tak, ten... właśnie, nawet jakby fabuła była słaba, ale byłaby fajna koncepcja świata, to i tak bym to oglądał ze względu na ten świat.
0: Epstein Drive, Epstein Drive. Odpowiada Piotr. Dziękuję
1: bardzo. Mhm. E,
0: no no, właśnie mówię, film może kuleć na, na jakiejś tam płaszczyźnie, ale wciąga mnie czym innym w tym momencie i ja się potrafię jakby skupić na tym jak coś mi nie przeszkadza innego, na przykład nie wiem, jakieś płytki bohatera albo jakaś tam fabuła niezbyt ambitna, ale coś innego jest fajnego, to ja się skupię na tym czymś innym i, i mi to pasuje, więc ja nie mam z tym problemu. E, Expans bardzo fajny z tych z kosmicznych filmów fundacja, fundacja jak ktoś lubi science fiction i tego typu rzeczy, to fundacja jest
1: fajna. A jakie jest najlepsze science fiction y, serialowe z wszystkich? Gwiezdno Wojny. Takie, takie kosmiczne.
0: Gwiezdno Wojny. ale mi. to nie
1: serial. No wierzę, Serial do wojny dla... Wojna Klonów. Słuchaj,
0: po tylu latach to w zasadzie serial. Jak, jak ja, no, no,
1: mówię co ja prawdziwym serialu.
0: Jak ja oglądam Mr. Robot i masz odcinki po godzinę 10, godzinę 15, w, mm. w drugim sezonie na przykład, to, wiesz, to już podchodzi pod film pełnometrażowy. No.
1: To ja mam wielki sentyment do Stargate, Gwiezdna Wrota, dlatego że do serialu, nie czy nie do filmu? science fiction. Do serialu, filmu nie, absolutnie nie. Serial Bo...
0: był dużo słabszy niż film, moim zdaniem. O Graficznie był masakrycznie słaby?
1: No tak, tak. No Budżet na pewno był mniejszy.
0: I, i nie wiem, coś mi w nim nie leżało. Nie, zupełnie mi nie leżało. W sensie no, i to nie. No, chodzi... ma chyba
1: 19 sezonów. Jakby no. podliczyć wszystko. Bardzo no. bardzo dużo tego było. Ale chciałem powiedzieć, że dlatego mam do niego sentyment bo od niego się zaczęła moja przygoda z science fiction takim kosmicznym, a wcześniej tego w ogóle nie, nie akceptowałem. A później to już poszło i wszystko po kolei. No, robiłem, no, Że robiłem jeszcze ostatnio rewatch Battlestar Galactica. No właśnie tego nie oglądałem. To, a no to to musisz zobaczyć, tym bardziej, że to jest serial, który się bardzo powoli starzeja, dlatego że on ma... Ludzie tam nie wyglądają jakoś inaczej niż my teraz. Ich ubiór to wszystko jest takie... Nawet technologia, która tam jest używana. Jest dużo rzeczy analogowych, dyktafony. Ma to fabularnie sens. Więc... No tak jak kostiumy w Star Treku, no nie da się na to patrzeć z tych starych Star Treków, no to tak, tego jak to się nazywa Battle Star, to spokojnie może zobaczyć teraz albo za 10 lat i myślę, że dalej będzie dobrze wyglądało.
0: Ja zawsze ja zawsze preferowałem Gwiezdne Wojny i miałem kolegę, który preferował Star Treka. O, tak. Jak to zwykle bywa w takich sytuacjach? I on nie rozumiał mojej fascynacji, ani ja jego. Jakieś mhm. właśnie tak rozmawialiśmy po, po jakiejś tam flaszce na temat Star Trek'a chyba, czy ogólnie kina i właśnie on się pyta, dlaczego tego Star Trek'a tak nie lubisz. Mówię, bo każdy odcinek się sprowadza do tego, że, że, że gdzieś jest jakiś kryzys, oni przez pół, po, przez pół odcinka gadają na ten temat, Potem zejdą na jakąś planetę albo gdzieś i fejkowo się postrzelają albo coś innego porobią i potem wrócą i podsumują odcinek i, i, i to jest koniec. Ten Star Trek to był taki dyplomatyczny bullshit dla mnie. No.
1: Ja Star Treka nadrobiam dopiero od kilku lat. W ogóle stwierdziłem kilka lat temu, że nie będę w, w stanie w przyszłości nadrobić science fiction filmów. No bo ta technologia tam się tak bardzo zestarzeje, że no nie będzie to miało w ogóle odzwierciedlenia w rzeczywistości, więc zacząłem nadrabiać te wszystkie stare science fiction, między innymi Star Treka. I no dzisiaj nie zastarzało się to dobrze, ani z wyglądu, ani może fabularnie, bo tam nie ma za bardzo ciągłej historii, tylko każdy odcinek jest o czymś innym, a to, co włączy te wątki między odcinkami, no to jest tam jakiś luźny temat zazwyczaj. Ale jestem wielkim fanem tych nowych, tych Discovery. I podobno y, prawdziwi fani nienawidzą Discovery. A osoby, które nie miały styczności ze starym Star Trekiem, znowu lubią. Y, ja jestem zachwycony Star Trekiem, Discovery. Widziałeś czy nie? On jest zupełnie inny niż to stare. Wiem, wiem.
0: Mnie nie zachwyciła ani jeden, drugi. Widziałem mm. oba zero zainteresowania Star Trekiem dla mnie. Znaczy, jest tam parę fajnych wątków. Powiem tak. I nie wiem, czy wiesz, że z serii filmów. Ten remake taki. O Star Treku. Tak, tak. I ta, nowa. I ta seria mi się podoba. Ona jest mm. fajne. A to są... dziwne,
1: że Discovery ci się nie podoba, bo Discovery to są bardzo podobne klimaty.
0: Mnie w tych starych Star Trekach męczy statyczność wszystkiego i. W tych tarich, tak. I, i, I efekty specjalne, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. No to w porównaniu. Z tymi star filmowymi starterkami w tej chwili, tym remakiem, to jest, jest przepaść. I ten Oj. te filmowe startreki te nowe mają swoje problemy fabułowe i tak i tak dalej. Ale lubię Krysa Pajna um, lubię tego gościa, co gra Spoka. Nie pamiętam w tej chwili, jak on ma. No e, i, i tak na pewno nie pomaga. I młodszy, i starszy. I e, lubię. E, resztę obsady, są bardzo fajni. Szkoda, że zmarł ten gość, który grał tego Rosjanina. O Jezu, jak on miał.
1: Były kiedyś epizody nadgryzionych tylko o Gwiezdnych Wojnach no. Science Fiction, jeśli nie, nie wiem, jak się nazywało, ale ja nigdy nie rozumiałem tego, że Gwiezdne Wojny kontra Star Trek, bo to są tak inne filmy. Przede wszystkim Gwiezdne Wojny to jest bardziej fantazji niż Science Fiction, a Star Trek to jest typowe Science Fiction. Więc no tylko w Gwiezdnych Wojnach zamiast elfów są jakieś tam kosmiczne kreatury.
0: Wiesz co, to jest tak jak PlayStation kontra Xbox, to jest tak jak Mac kontra PC. To, to po prostu no. wiesz, jak e, chrześcijaństwo kontra Islam, no po prostu. Okej. Okay. Tak podsumowując. E, więc e, no. Tak to wygląda. Jak, jak, jak Explain, tutaj jest trochę nietołowy, to jak Explain kontra P3D, kontra MSFS. Są ludzie, którzy po prostu, jeżeli wie, wiesz jak to jest, no to jest we wszystkim. Jak masz PlayStation, to ci Xboxowiec po prostu są, są tacy Xboxowcy i PlayStationowcy, którzy po prostu, wiesz, się z, z błotem zmieszają.
2: Nie
1: yeah. ja
0: wiem, ja tego nie. Znaczy, jak Canon kontra Nikon, no dokładnie to samo.
1: Dobra, kiedy Bottle oczy zaczynasz?
0: Nie, nie, za, nie zacznę tego. Za stare to jest dla mnie
1: już. No nie, no właśnie, nie, nie. Battlestar, naprawdę on się nie zastarzał.
0: No nie, właśnie w czacie napisy przeczytałem, jak się bardzo nie zestarzał. Battlestar wygląda żenująco.
1: Nie zgadzam się. Tylko efekty specjalne, tylko te statki kosmiczne, jak są te dokładnie. No, no. to y, tylko to. A statek, y, ta choreografia, ubiór, y, no to, czyli Prawie cały film, cały serial, no to to wygląda całkiem okej. Okay. Tym bardziej, że to było kręcone w taki sposób mocno reporterski, więc jest tam też dużo szumu. Ten obraz jest zaszumiony często i no przez to nie wygląda tak, no, tak jak na przykład czasami te stare efekty trójwymiarowe, no to one były takie, że płynny gradient i wszystko takie super czyste, no to ten szum tam to mocno niweluje w battlestarzu.
0: Dobra, włączyłem sobie jakiś tutaj trailer czy coś i zresztą powiem...
1: A no i między sezonami też się budżet chyba mocno zmieniał, bo zupełnie inaczej wyglądają te, ci Cylonowie, te roboty mhm. w, epizod w sezonie pierwszym, w drugim, w trzecim i w czwartym.
0: Nie wiem, to, czy to jest coś, co mnie wkręci. Widzę, że tempo, tempo jest tego słabe.
1: O tak, to akurat jest powolny serial, bardzo powolny. A, Ale nie też bardzo... ma nierówne odcinki. Niektóre, w niektórych się dużo dzieje, a są takie przez że yy, no, przez godzinę rozwiązania jakiegoś jednego drobnego kryzysu i wszystko się opiera na rozmowach.
0: Mm -hmm. No, kojarzę niektórych tych aktorów tutaj, widzę.
1: Ale nie można być fanem science, fanem science fiction i nigdy nie zobaczyć Battle Stara. To jest pozycja obowiązkowa. Nie mm -hmm.
0: ja wiem, może, mo może się do tego zmotywuję, któregoś dnia. Ani sądzę, jest tyle innych rzeczy do oglądania.
1: Fabularnie jest, bardzo fajny. Poza tym warto zobaczyć, z jeszcze jednego powodu mm. robią y, spin-off, który będzie jakoś w najbliższych latach.
0: Co ja w tej chwili, jak się dzieje, spin-off, ja czekam, żeby Disney Plus w końcu w Polsce zawitał normalnie. Żeby mógł sobie nadrobić niektóre, niektóre rzeczy.
1: To ja w ostatnim czasie z Disney'a zobaczyłem tylko Lokiego i zacząłem. Y, nie wiem, te animacje marvelowskie, gdzie są, każdy odcinek przedstawia jakąś alternatywną wizję jakiegoś superbohatera.
0: Czy gdzieś jest lista na Wikipedii, albo gdzieś, gdzieś jest lista tego świata Marvela, na przykład? Okej, okay, znalazłem Marvel Universe na, na tym. Czy są gdzieś tutaj tytuły? jakieś tak w,
1: e, to kolejności. To MCU, MCU, I to wtedy będziesz miał Cinematic Nabok Universe.
0: Po prostu sama MCU do Google?
1: Tak. Albo Marvel Cinematic Universe. Uh,
0: Municipal Credit Union. <laughs> Okej, okay, no, to,
1: to, o czym ja mówiłem, to tutaj Piotrek podpowiada What If się nazywa ten serial animowany.
0: Okej. Okay. Dobra. Marvel's First Ten Years Timeline. Dobra, to jest ten timeline, czyli od 43 do 17 to szukaj,
1: roku. To że Loki obowiązkowo. Super serial. Czy w ogóle,
0: nie pamiętam w TV, jak aktor się nazywa ten, który gra Loki'ego. Uh, Tom Hiddleston. Bardzo, bardzo fajny jest w tej roli. Bardzo, bardzo fajnie gra. Eee, dobra, co my tu mamy? Nie, nie, nie mogę znaleźć jakiejś takiej listy. Jest ta lista, w której powinno się oglądać w ogóle.
1: No czekaj, MCU widziałeś całe, czy nie? W kinie.
0: Eee, właśnie próbuję znaleźć listę, w jakiej kolejności oglądać Marvela. To będę ci mógł powiedzieć, co widziałem, a co nie.
1: Ja tylko przegopiłem Antomena II i chyba któryś Avengersów. Ile było Avengersów? Poza tym zakończeniem były dwa filmy, tak?
0: Wiesz co, to sobie Antmana nadgoń, bo jest świetne. Drugi, mi się bardzo podobał. Po pierwsze Paul Radler, po drugie fajny. Tamte postacie pomocnicze jego są bardzo fajne. Dobra, zaczyna się od Captain America, potem jest Captain Marvel, potem jest Iron Man 1, 2. Halka nie widziałem, tego pierwszego z Edwardem Nortonem, bo ponoć jest słaby. I jakoś nie miałem w ogóle ochoty go oglądać. Tym bardziej, że postać się zmieniła. Aktor się zmienił, bo Edward tam trochę za dużo e, fikał. E, delikatnie mówiąc. E, Thor, potem było The Avengers, The Dark World, znowu Thor, The Dark World, Iron Man 3, Captain America, Winter Soldier, e, Guardians of the Galaxy e, 1 i 2, Age of Ultron, Ant-Man, Civil War. To wszystko widziałem jak na razie poza Hulkiem pierwszym. Black Widow nie widziałem chyba 2022. No tego też nie widziałem. Czyli nie widziałem Black Widow. Ja nie wiem, czy to w ogóle wyszło już. To mogło jeszcze nie wyjść. I tam, Bo tam się teraz ta, skelet Johansson się sądzi z nimi i to chyba oznacza, że albo już jej więcej nie będzie i sobie pozwoliła na sądzenie się z nimi, albo...
1: Znaczy, mnie się wydaje, że to wypuścili na streamingu od razu, i oto była ta afera z nią.
0: No tak, tak, oto była afera, ale właśnie pytanie, czy, czy już wypuścili, czy mają dopiero wypuścić? Może to na Disneyu jest? Nie wiem.
1: Jest w kinach i na Disney+. Plus. Już ogodę mają, pisze Piotrek.
0: Okej. Okay. Spider-Man, Homecoming oglądałem, Black Panther widziałem, Doctor Strange widziałem, Ragnaroka widziałem, Antmana i Wasp widziałem. Zresztą bardzo dubię tą aktorkę, Evangeline Lilly, ta co gra Wasp. A, no. no. Um, hmm. Avengers Infinity War i Endgame są potem. Jeszcze Spider-Man Far From Home, też to widziałem. I potem jest um, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings i najnowsi Eternalsi. Eternalsów widziałem już. Hmm. Bardzo źle. Niektórzy się zachwycają, inni się nie zachwycają. I jakby... Niektóre rzeczy były bardzo fajne, niektóre rzeczy mi się kompletnie nie podobały. Fajne jest w ogóle to, że jest tak, wiesz, więcej kultur, coraz więcej kultur jest przedstawianych, więc masz mieszankę totalną. Generalnie ciężko mi powiedzieć, bo były świetne elementy filmu, natomiast hmm. przeszkadzał, przeszkadzał mi taki wątek Taki ogólny, znaczy to jest takie ogólne przesłanie, i to jest wszędzie u nas, że ludzie. Ludzkość, czyli ci pochodzący z Ziemi ludzie oryginalni, tak? No bo tutaj już mamy światy, mamy, mamy całe uniwersum, gdzie, gdzie na różnych planetach różne jakieś tam gatunki żyją. Czy, czy nie, nie wiem, nawet nie było. żeby żeby do spoilerów. Jakieś istoty. No, ale to wiemy o tym, wiesz, że, że masz przecież tego
1: jakoś no, się tak nazywał. No tak, by w ogóle lanternici wszyscy.
0: No, ale wiesz, no, na innych planetach masz jakieś inne inne tam, jak się nazywało?
1: No to już było w, Guardi w Guardiansach.
0: Te wszędzie były, no wiesz, mm -hmm. ale ziemianie to ziemianie. I, i właśnie to takie ogólne przesłanie było tego, że ziemianie są wartościowi i warto o nich mm -hmm. o nich dbać i tak dalej, ich bronić ich i tak sobie myślałem, że kury jakie my mamy zajebiście duże ego i tak w zasadzie to mi najbardziej przeszkadzało, jeśli chodzi o takie filo filozoficzne podejście natomiast no dobra, no rozkminia się ta ich kolejna faza. Zobaczymy, co będzie dalej. Shang-Chi Shang and the Legend of the Ten Rings nie mam najmniejszego pojęcia, co to jest. I e Black Widow nie to widziałem. To ja
1: z afery tego Shang-Chi, że w Chinach mhm. byli oburzeni, że według nich wybrali strasznie brzydkiego aktora do tej roli, żeby pokazać, że Chińczycy są brzydcy. No. I na social mediach w Chinach właśnie o to ogromna walka. Przy czym Europejki i tam dziewczyny ze Stanów uważają, że jest super przystojny. I to pokazuje, jak jest to postrzegane kulturowo, zupełnie inaczej. W sensie wygląd.
0: Dobra, teraz tak. W tym wszystkim znalazłem inną listę jeszcze. W tym wszystkim pominąłem w ogóle seriale, bo to były tylko filmy. I pominąłem seriale. I jest jakiś, jest jakiś Morbius, nie wiem co to jest, ma być w 22. Jakiś biochemik. Pan Michael Morbius. Będzie Guardians of the Galaxy Vol. 3. Będzie The Falcon and the Winter Soldier. Jestem pewien, czy to będzie serial, czy co. Wspomniany się One Division, którego nie widziałem nadal. Super jest. Doctor Strange, The Multiverse of Madness. Tego też nie widziałem to ma w przyszłym roku ponoć. Spider-Man No Way Home, to jest kolejny. 21 rok, czyli to teraz się pojawi. I co będzie Loki. Loki już widziałeś, mówiłeś. Mm -hmm, tak e, i Tego zachwycony. też nie widziałem. What if jest właśnie jakiś, co wspominał ktoś na czacie. Będzie Hawkeye, będzie Thor Love and Thunder, będzie She-Hulk, Mrs. Marvel, Moon Knight i Black Panther 2. No i wiesz, ja mam problem z tym, że nie, nie chcę kurde szukać, wiesz, czy z jakiegoś tira coś nie spadło. Bo wolałbym nie. No. I chciałbym tego Disney, Disney Plus sobie normalnie wziąć, wierze, zainstalować na Apple TV, założyć sobie polskie konto i, i zapłacić za to i sobie obejrzeć to, co chcę obejrzeć. Ale nie ma takiej możliwości u nas w tej chwili.
1: No a ja mam problem, bo to z tego, że mogę mieć tutaj Disney Plusa oficjalnie, skoro ja mam Apple ID polskie, więc w polskim sklepie tego nie ma. No, więc muszę mieć osobne Apple ID do instalacji Disney Plusa, a później jeszcze przy aktualizacjach też muszę sobie zmieniać.
0: Wiem i to jest powiem szczerze, to wiesz, wiesz jak iTunes wygrał z piractwem, bo był prostszy, bo zakładałeś sobie konto, logowałeś się, wciskałeś jeden przycisk i miałeś piosenkę i mogłeś ją słuchać. Płaciłeś dolara, to było. To płaciłeś dolara. Tam to było za darmo, ale tam musiałeś znaleźć plik, pobrać plik, zalogować na odpowiedni tam serwer, czyli nie pamiętam, co tam było, no, na, na co tam się logowało. Ta, te wszystkie, wszystkie te jakieś napstery, Bóg wie, co jeszcze tam potem były, Lime no, LimeOyers. Tak, no, tego było mnóstwo. Musiałeś pobrać odpowiedni plik, potem się okazywało, że on był źle opisany, albo to była zupełnie inna piosenka, albo był słabej jakości, więc musiałeś szukać innego. Potem musiałeś prawidłowo opisać. Zazwyczaj ludzie olewali ID3 tagi, więc trzeba było zedytować, dodać okładkę, ID3 tagi sobie opisać, żeby to ładnie wyglądało. I to było irytujące. Łatwiej było kupić za tego dolara. No to w tej chwili tutaj się sytuacja odwróciła, bo zakładać inne konto z jakiegoś tam innego kraju, przelogowywać się na to, na, na to Apple ID, aktualizować, kombinować z subskrypcją i tak dalej. No i to, to na trzech urządzeniach dużo... ja to
1: muszę robić. Na iPadzie, iPhone i Apple TV.
0: Czemu musisz na Czech?
1: No bo jak chcę mieć na iPadzie i na A, telefonie A, ja to tak Ola, już bym miał to, to tylko
0: na jednym. Już bym tylko na TV to zostawił, już gdybym hmm. miał tak robić. To powiem ci tak, jest na tyle dużo chodzków, klocków, że, że ja wolę, wolałbym, gdybym miał jakąś możliwość, ja bym im zapłacił, za to, po prostu im zapłacił gdzieś przez www, żeby mieli pieniądze i im sobie wolał pobrać ten serial z torrentów, yy, bo, bo jest mi wygodniej, jest mi łatwiej. Po no prostu. tak, tylko
1: teraz nie da się postawić serwerowni, w sensie na przykład yy, jakaś gra to była, nie wiem czy Final Fantasy, chyba, chyba Final Fantasy 14. mieli gigantyczny napływ użytkowników z WoWa, no ale problemy z serwerami, yy, kolejki bardzo duża, bo no. nie w sensie jest shortage, nie? I skąd wziąć te wszystkie części? Więc się nie da. I tak samo podejrzewam, że prostu to te opóźnienia w streamingu, no bo kiedy pokończą im się umowy z różnymi stacjami, no to już sobie mogli wcześniej wszystko zaplanować. I pierwsza data była na, na ten rok, 2021. No ale przełożyli to na 2022, no więc raczej nie ze względów licencyjnych, no bo wtedy w ogóle by nie planowali na, 20 na 2021 rok, tylko raczej z technologia.
0: Wiesz co, nie wiem, ale już mnie, już mnie to wkurza i jaki jest, jak to jest rozstrzanione w tej chwili?
1: No ale to tylko Disney tak ma, bo jak sobie zainstalujesz Prima, Netflixa, Apple TV, to tam wszystko działa. Tylko, że są licencje na różne kraje, na różne seriale. To jest no, irytujące. No,
0: to jest, to w ogóle wiesz, w świecie, w świecie internetu, ja rozumiem jeszcze, że to miało sens w przypadku jakichś tam DVD, kaset wideo i tak dalej. tak? A w tej hmm. chwili przy internecie naprawdę mija się to zupełnie z celem.
1: Trochę tak, no ale jednak dalej są te kablówki, które y mają licencję gdzieś tam, nie wiem, na Niemcy. No to hmm. oni wtedy stracą i to bardzo dużo.
0: No ja rozumiem, ale. Mimo wszystko ten podział, wiesz, jeżeli Disney wypuszcza swój własny serwis streamingowy i go jeszcze dzieli na rejony, to jest bez sensu dla mnie kompletnie. Znaczy ja rozumiem, dlaczego to robią, ale to jest bez sensu. Powinni, oni, oni, oni są na tyle ludzi, oni mogliby pozrywać sobie te umowy, czy zakończyć je wcześniej i po prostu puścić go na cały świat. A przynajmniej na No to dalej, na dalej
1: zostaje problem sprzętu, że jak zbudować tyle serwerowni w tylu krajach w momencie, kiedy wszystko jest koszmarnie drogie, a nawet gdyby wyłożyli tą kasę, no to i tak prawdopodobnie ale,
0: części by nie znaleźli. Ale oni nie muszą mieć serwerowni w każdym kraju.
1: Oni muszą mieć hmm.
0: kilka, a potem, wiesz, są... zresztą, no tak, tak. Zresztą y, oni mają chyba całkiem sensowną tą swoją technologię streamingową, więc...
1: Mają świetną, super jakość.
0: No, także nie wiem, zobaczymy.
1: Super jakoś w ogóle, wszystko działa. Yy, w sensie jest do, nawet bardziej dopracowane niż Netflix i chyba może nawet lepiej niż Apple TV. Mo, może na podobnym poziomie.
0: To jest VOD, to jest gdzie ja bez wahania zapłacę i, 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 i czekam na to. I no, i tyle. Bardzo, bardzo wręcz na to czekam. Dobra, musimy jeszcze temat o serialach. Dobra, słuchaj, ja muszę kończyć, bo już jestem pół godziny spóźniony. Muszę, muszę lecieć na moją podróż wędrówkę, slaż wyprawę i dokończymy sobie temat serialowy jeszcze, może za tydzień. Ale o czym chcia, chciałaś jeszcze gadać?
1: Ja o niczym, ja tylko chciałem dać znać, że Firefox w końcu się synchronizuje z iCloudem na Windowsie więc synchronizacja tych zakładek zakładek bo wcześniej okay. było tylko Scrum. Czyli jest dla,
0: dodatek do um, Firefoxa nazywa się iCloud Bookmarks możecie go sobie pobrać bezpośrednio tak bo
1: właściwie to instaluje się iCloud for Windows i tam to jest jeśli się kliknie tam w synchronizację, no to się pobierze dodatek automatycznie
0: dobra więc dzisiaj mieliśmy główny temat który zniechęcił wszystkich pozdrawiam was serdecznie ale jeśli kogoś interesuje flight na Macu, to odezwijcie się po prostu do mnie gdzieś na Twitterze, coś to sobie pogadamy. Bo wiesz co, ja trochę myślę o tym jeszcze w innym kontekście, bo to może być potencjalnie fajne, fajna, fajne narzędzie do benchmarkowania między dwoma różnymi systemami. Bo. Bo to było tak
1: dobrze zoptymalizowane.
0: Explain powstał dla Maca w pierwszej kolejności. Bo gość, który no tak, tak, jest Shepham x faktycznie jest, czy, mag, jest Mac userem,
1: Czy tam jest optymalizacja taka jak w Dumie, jak w... Nie wiem. nie wiem. Ostatnia jakaś gra taka super wyszła. Jak w Forzie tej najnowszej. Podobno się postarali.
0: E, nie wiem. E, nie mam pojęcia. Chętnie bym zobaczył. Ale nie ma w tej chwili jeszcze. Nie jest jeszcze skompilowany na Apple Silicon. więc po, to powiem, się... że to jest za stara.
1: Żeby wykorzystywało w pełni jak to za sprzęt z to jest... Tak? No, Albo ja nawet myślę, to nie, albo nawet ze stycznia tego roku. Okej, okay. ja, ja to myślałem, że to ma z 6 lat albo i więcej. Co
0: ty? To jest świeży, świeży ten. Obecne, obecna wersja ma jakiś rok. Więc nie wiem, czy, czy mniej, czy więcej, więc to wyszło koniec 2020, początek 2021. Gdzieś ten przedział, tak mi się kojarzy w tej chwili, ale ma około roku w tej chwili. I w przyszłym roku ma być dwunastka. Oni tak chyba średnio co półtora roku nową wersję wypuszczają. I sporo, spory skok będzie na dwunastkę, więc podejrzewam, że już, że już tego nie będą kompilowali na Arma, że dopiero dwunastkę zrobią armową. Ale, ale właśnie pomyślałem sobie to w kontekście tego, że to byłoby fajne porównanie wydajności MacBooka Pro z M1, tą, tą nową w porównaniu do typowego Windowsa.
1: Ale to mam coś lepszego. Na razie to jest wybacia, ale niedługo wyjdzie. Blender dostaje nowy silnik renderujący Cycle X, który będzie wykorzystywał chyba jednocześnie GPU i CPU mm -hmm. i ogólnie jest bardzo bardzo wydajny. Więc to byłoby super do benchmarku, tym bardziej że teraz w wszystkich testach zawsze się używa Blendera właściwie do testowania GPU, właściwie do CPU mm -hmm. też. Tak, tak, no tak. Więc Tylko na blender... tym Cycle XF to będzie dużo lepsze. Blender,
0: no to nie, no, jest on ci zutylizuje chyba... w
1: tu procentach procesor i kartę graficzną, więc to jest idealne narzędzie.
0: Ale, ale myślę, że M1 Pro w takiej konfiguracji jak ja mam, to nie jest dobre, dobra konfiguracja do dla Blendera.
1: Póki co ogólnie M1ki słabo wypadają.
0: Ja myślę, że M1ka jakbyś chciał, bo Blender to jest przede wszystkim GPU. Więc M1 Max, yy, ale nie 64 czekaj, Trzeba
1: odróżnić Cycle od Cycle X, bo w Cycle, yy, czyli ten silnik renderujący, mogłeś sobie wybrać GPU albo CPU, a tak mi się wydaje, że nie szło jednocześnie jednego i drugiego. Był, było, cycle chyba, X, był,
0: było da, dało się chyba zaznaczyć jedno i drugie. Ja kojarzę, yy, że tak robiłem.
1: Ale czy render się odbywał na jednym i drugim tak, jednocześnie? Czy...
0: Tak mi się kojarzy, że jednocześnie szło, bo była opcja okay. gdzieś. Bo ja robiłem na, kiedyś na, benchmark na, te, na, na podstawie Blendera.
1: Na pewno w tym Cyclexie jest to dużo lepiej zrobione, tylko w Blenderze później bardzo dużo zależy od tego, jaką scenę renderujesz, bo są sceny, które wykorzystują prawie tylko CPU, są takie, które prawie tylko GPU, mhm. a są takie, które mogą, możesz połączyć, że jedno i drugie będzie szło na prawie 100%. No słuchaj,
0: w każdym razie, wczoraj wypuściłem to wideo z tego, z Dysona w końcu. Tam trochę. Trochę, trochę się tam grzebałem w tym, bo... Yy... Bo to nie tak łatwo przenieść te wszystkie final cutowe rzeczy z jednego komputera na drugi, powiem Ci. To takie jest No wiesz, Ale musiałem... to nie jest tak,
1: że możesz skonsolidować wszystko do jednego pliku i tylko ten plik wtedy przenosić. Nie, nie chodzi mi o
0: materiały, chodzi mi o wszystkie pluginy i tak dalej, bo musiałem, wiesz, do tego w musiałem licencje powycofywać, bo tam masz licencję hmm. na dwa komputery maksymalnie, więc musiałem powycofywać licencje. potem musiałem podadawać na nowo takie czasochłonne, takie pierdoły, potem poinstalować to wszystko. Potem y, ja mam tak słabo podzielone to, więc na przykład wiesz, musiałem muzyki sobie poszukać po tych moich wszystkich w, stary, w tej starej y, bibliotece y, final cutowej, musiałem poszukać muzyki, muzyki, którą używam, żeby y, to pościągać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc tak zacząłem sobie stwierdziłem, dobra, to sobie eksperymentuję trochę inaczej, sobie setup teraz robię, więc wiesz, to... Y w tym przenoszeniu się z maka na makę jest więcej myślenia niż, niż czynności, żeby to wszystko, wiesz, ogarnąć tak, żebym miał już wszystko dobrze na przyszłość przygotowane i sensownie posortowane, wszystkie pliki, jakieś, żebym dokumenty miał odpowiednio, bo tego muszę sporo rzeczy jeszcze, dlatego mi to tak tyle zajmuje, bo tam jest dużo pierdu do porobienia. Jeszcze tego nie porobiłem. Także, także tak, no, ale ten, ale jestem bar, wiesz co, no wiem, ile mnie, to był 12-minutowy chyba film, gdzie były materiały w 4K, w 1080p i przy różnych klatkarzach, co różne klatkarze strasznie zażynały zawsze tego mojego, jaką musiał przeliczać sobie. Z 30 FPS, są 25 na przykład. To to jest czynność, na której mu najwięcej, zawsze najdłużej pracował nad tym, bo to nawet chyba GPU przy tym nie pomagało, tylko to był czysty procesor na tych przeliczeniach i, i, i z tym się męczył bardzo zawsze. Czyli jak miałeś na jednym timeline wszystko, na przykład w 25 fps, czy tam wszystko w 30, to spoko. A jak się za zaczynasz mieszać. To Final Cut w zasadzie zaczyna. Ty, 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 tak dużo żądać od procesora, że procesor nie daje rady. Co ja wiesz, ja wziąłem wczoraj dałem eksport, poszedłem na chwilę. No ile? No kurczę, poszedłem zrobić siku i wróciłem. No to ile? Minuta mi się zeszło? Mniej więcej? Ja się patrzę na pasek postępu, a tam 50% czy 49, czy coś z rzucałem, w ogóle what mm -hmm. the fuck, wiesz. Wiem, wiem, ile mi na tym się schodziło na eksporcie. No to jakaś przepaść totalna, tak? Także są niektóre rzeczy, no kosmos, bardzo bardzo fajna maszyna, bardzo mi się podoba. A, Czyli więc... już nie
1: masz żadnego powodu na 100%, nie masz żadnego powodu, żeby zostawić Hackintorza?
0: Mm, jako serwer może być, teoretycznie mi służyć, tak?
1: Jako serwer, ale to... Plików? A nie, to sobie NASA, do tego wykorzystasz. E,
0: nie, no w sensie, no mogę. Albo ale Windowsa to... nawet. Teoretycznie. No, a ty wiesz, no, jest tam parę zalet pod tym względem e, posiadania drugiego no, jak hamaku...
1: używał jako serwer plików, no to przełączysz się wtedy na Windowsa, żeby pograć, no i serwer plików w tym czasie nie działa.
0: A wiesz co jest, to jest fajne ja w Final Cutie i w kompresorze. Mogę mieć kompresora uruchomionego tutaj, on sobie może siedzieć z wyłączonym monitorem, po prostu sobie pracować i może na dwa komputery render robić. <grywanie> to jest też fajne. Nie wiem. E, raczej, raczej docelowo zlikwiduję tutaj Hackintosza. Nie, nie, chcę, nie, nie będę się w niego dalej bawił, no bo tamten po prostu wydajnościowo jest kosmos totalny jakiś. Także, wiesz, główny powód tego był ze względu właśnie na wydajność. A, a tam jest w tej chwili większa, co jest dla mnie szokujące. I słuchaj, powiem ci, że czego bym nie robił, to jeszcze nie udało mi się wentylatora rozkręcić tak, żebym go słyszał.
1: Nie, nie komentuję, bo szybkie googlowanie robiłem.
0: No widzę właśnie. Dobra, słuchaj, kończymy, bo ja muszę lecieć. 43 minuty tam ja musiałem jeszcze lecieć. Ja mam w pytanie, jak, jak ty no. robisz
1: te benchmarki na Blenderze, czy ty w ogóle zmieniałeś wtedy silnik na tego tak. Cycle, czy IV używałeś?
0: E, tak, wiesz co, leciałem po wszystkich potem. Nie, e. E, chyba na, na Cycle właśnie, bo robiłem testy i tylko przy CPU, tylko GPU, CPU plus GPU i różne, różne te, więc tam e. kombinowałem mocno, kombinowałem zanim... Na co się tam finalnie zdecydowałem, także trochę mi się tam. Nie pamiętam już w tej chwili, co finalnie używałem, ale nie byłem zachwycony. Generalnie dużo WIRAMU potrzeba do takiego blendera. No,
1: no tak. Znaczy, wszystko zależy od strony, ale są takie, które potrafią zażerać ponad 30 giga.
0: No. Więc tutaj w zasadzie no nie wiem, jakbyś, się M1 Max 64 giga. By się no, do tego bo, przydał.
1: No, bo właśnie, bo teraz jest tak, że tyle, ile się ma RAMu, tyle jest widoczne jako wiram w tych programach do 3D. No. Tylko problem taki, że ten RAM aplowski jest dużo, dużo wolniejszy niż wiram na kartach graficznych takich dedykowanych, więc może też przez to ta gorsza wydajność w takich zastosowaniach do renderowania 3D.
0: Ale masz zysk z tego, że nie jest przesyłany między CPU, GPU, RAMem, AVIRAMem, i tak dalej, więc mhm. jakby według wszelkich tam testów, które widziałem w tym zakresie, to, to finalnie jest szybciej.
1: Ale czy to nie jest tak, że ten resizable bar, to właśnie sprawia, że on nie musi tego aż tak wymieniać między aż tak używać procesora? Ja muszę kiedyś o tym doczytać, bo to w tej chwili jest już i na Nvidia chyba, i na AMD. Ale dopiero od niedawna, od kilku miesięcy.
0: Nie wiem konkretne jakieś tam widziałem testy w tym zakresie i wychodzi na to że finalnie Unified Memory jest lepsze. Mm -hmm. Tym bardziej że to jest na DDR-ach piątkach. Plus um, M1 Max ma dwa razy większą przepustowość niż M1 Pro.
1: No tak tak tylko to jest e... dalej dwa razy y, połowa tego co mają y, karty graficzne takie z dedykowanym y, VRAM. A, ja, a o jakiej y... mówisz? no 3090 ma niecały 30, terabajt na sekundę. Tam 930, czy jakoś tak.
0: No już zobaczmy. 932 gigabajty na sekundę, czyli dwa razy więcej.
1: Hmm. No bo zastanawia mnie, czemu te wyniki tych renderów są aż tak dużo wolniejsze. Z drugiej strony też ciekawe jest to, dlaczego kopanie kryptowalut jest takie powolne. Czy może coś przyblokowało specjalnie Apple?
0: Wiesz co, nie, nie wiem, jest bardzo dużo zmiennych i wiesz, różne narzędzia potrzebują tego. Największym ograniczeniem w tym wszystkim, wbrew pozorom, jest software, bo jeżeli software jest dobrze zoptymalizowany i to jest fajny przykład, gdzieś ktoś tam wrzucał jakiś przykład Final Cut kontra typu, już nie pamiętam, czy Premier, czy, czy Da Vinci, czy coś i robił tą sam, te, ten sam identyczne modyfikacje na dwóch programach i Final Cut był typu cztery razy szybszy. Mhm. No i wiesz, i tu ciężko powiedzieć, że, że, że tego prosto optymalizacje Final Cut'a są dużo lepsze. Tak, a coś ja...
1: mi mignęło, że Unreal Engine na Macach jest chyba w becie, hmm. więc to może zwiastować gry, nadchodzące gry na maki. W sensie Nie większą wiem. popularność na Macach.
0: Nie wiem. Ja myślę, że ten, że, że optymalizacja softu i konkretnie pod daną, dany układ, wiesz, ma dużo większe, większe znaczenie niż sam hardware w tym wypadku. Bo co z tego, że będziesz miał jakiś e, e, kosmos sprzęt, jeżeli software nie będzie potrafił tego wykorzystać w żaden sposób? To jest trochę tak, jakbyś jechał, wiesz, Ferrari na torze i miał zimowe opony dębicy zamontowane, tak? No, co z tego, że masz Ferrari, jak masz tak inne opony? No po prostu nie wyciągniesz z tego samochodu za wiele. Więc, więc ja tak na to patrzę i tak widzę po tych różnych testach, że, że bardzo różnie to wychodzi. Bo też na przykład DaVinci Resolve jest na Windows, jest na Maca, ale ja na przykład nie wiem jaka jest różnica w optymalizacji. Być może on jest lepiej zoptymalizowany na Maca niż na Windows, dlatego go miażdży na Macu. I na przykład DaVinci Resolve, ten te, tam gość, co pokazywał, co ma ten 128GB RAMu 30-90, jakiegoś Threadrippera chyba ma, czy jakiś inny AMD mocny. I, i M1 Max Go je, jest lepszy od niego i szybszy. Mhm. Co jest, ciężko powiedzieć. Mówię, jest zbyt dużo zmiennych i niewiadomych, aby na tym zapanować, moim zdaniem, sensownie. Prawda jest taka, na koniec dnia że to jest komputer, który ma 30-watowe TDP i działa na baterii. I na baterii ma taką samą wydajność jak na prądzie i wentylator jest niesłyszalny. I mówimy tutaj o wydajności dużej budy kosztującej albo tyle samo, albo więcej, bo często wiesz, samo GPU może kosztować tyle, co, co MacBook. I, I do tego monitor, obudowa, procesor tak itd. itd. To, to raczej mówimy tutaj, o w tej, szczególnie w tej chwili przy dzisiejszych cenach, raczej mówimy o dużo wyższych kosztach niż kupno Macbooka. Ale no mówię ponownie, będzie to zależało od potrzeb, od, od wielu różnych rzeczy, Więc w tej chwili pod względem moc, power per watt, tak? to ile z wata wyciągasz, to Apple jest niedoścignione w żadnym wymiarze. I pytanie, co będzie, co będzie, jak oni zrobią procesor desktopowy. to no, plotki się
1: pojawiły, że 4 M1 Maxy w Macu Pro. No, chciałbym, to byłaby nadzieja dla mnie, że Windows znowu by się stał, że mógłbym porzucić może Windowsa czy, i sobie czy tworzyć boję, na Macu.
0: Boję się ceny tego.
1: Ale podejrzewam, że może być lepsza niż adekwatna konfiguracja na Windowsie.
0: Myślisz? No. Znaczy wiesz, jak zrobisz cztery takie, to no mówimy tu o 120 W, co i tak jest dużo, dużo, dużo mniej niż 3090, który sam w sobie bierze ponad 300, tak?
1: No 350, czy tam 370 na luzie, a ma też takie spajki, takie tak? chwilowe do ponad 400, tak?
0: Okej, okay, no dobra, to przyjmijmy, że 400 plus procesor 125-150 ze spajkami pewnie 180.
1: U mnie, u mnie bierze... 160 niekręcone, a po podkręceniu 260.
0: Dobra, to przyjmijmy 200 i 400, czyli mówimy tu o 600 watach kontra potencjalnie 120 W.
1: Tak, plus jeszcze 100 watów się przyjmuje, że tam na całą resztę rzeczy na. No, dyski, musisz na mieć jeszcze.
0: No, tak, tak. Ta i, po, I jeszcze powinieneś mieć zapas. Ale nie, mi chodzi o to jakby procesor plus GPU, żeby jakby ten. To jest, mhm. to, 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 to będzie typu pięciokrotnie większy pobór
1: aha Nie, nie, ja nie mówię w sensie, że 100 watów zapasu, tylko że 100 watów na tak, 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 tak. Ja... jeszcze i jeszcze dodatkowo zapas. Tak, tak Całkowicie rozumiem.
0: Natomiast wiesz, tutaj ja, ja chciałem powiedzieć tylko sam procesor plus GPU, mhm. w zasadzie RAM do tego powinniśmy doliczyć jeszcze teoretycznie. I, i tutaj masz M1, tam 4 razy M1, tak? Taki M1 Max 4 tak, tak. razy. To będzie w ogóle gigantyczny układ, ale jak to będzie pobierało typu 120 W i kontra odpowiednik, który będzie miał 600-700 i to będzie... I dzisiaj M1 Max czy M1 Pro w wielu zastosowaniach... Ja nie powiem, że w każdych, bo na pewno nie w każdych. Na pewno są sytuacje, gdzie taki Threadripper z 3090 będzie szybszy. I wiemy o tym, że jest szybszy w niektórych zadaniach, więc wszystko zależy od optymalizacji. Ale jeżeli będzie taki M1 Max, który będzie miał 125W, to jest procesor, który, którego możesz. są gamingowe laptopy, które mają taki pobór mocy. Tak, czy mają mhm. godziny na baterii czy coś, no okej, okay, ja rozumiem. Ale teoretycznie można by to wsadzić do laptopa taki układ. Teoretycznie. Apple tego nie zrobi, no, no tak, ale tak. mogliby. I to weź sobie wyobraź, jaki to byłby potwór, w ogóle wiesz.
1: No i też koszty eksploatacji takiego komputera też byłyby dużo tańsze, no bo skoro takie GPU, taki procesor w pc bierze, no powiedzmy tam w okolicach tysiąca watów, kiedy wszystko leci na pełnych obrotach, no to u mnie jest tak, że nie dość, że te 1000 watów leci prawie cały czas, no to jeszcze klima wtedy musi pracować dużo mocniej, no bo praktycznie mhm. połowa mocy idzie na schłodzenie tego komputera. No. Więc jeszcze koszt klimatyzacji wtedy jest dużo wyższy. No więc po kilku latach to są tysiące złotych wydane więcej na, na prąd, nie?
0: Tak. <śmiech> <śmiech> Wojtek, śpieszy ci się. No cóż, bo Wojtek, śpieszy ci się. a <śmiech> Tomasz, niech gadają, im więcej, tym lepiej. <śmiech> Dobra, jest jeden. Piotr chciałby zobaczyć testy Flight Sima na Maca Pro. Tak, właśnie Łukasz to jest że nie, nie, nie wie, czy ktokolwiek analizuje, ile kosztuje prąd do zasilania desktopa. Bo wiesz, no to są komputery, które pobierają po kilkaset watów, tak? A jak, ale jak lecisz sobie w ogóle... No,
1: u mnie opo... niecałe 200 zł yy, miesięcznie prawdopodobnie idzie na komputer. 100, może 150 zł jakoś tak.
0: Ja jestem strasznie ciekawy, ile będzie kosztował hmm, i, 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 i jak będzie wyglądał nowy Mac Mini i, i jakie konfiguracje procesorów do niego wstawią.
1: Tego jestem ciekawy. No to może się okazać komputer dla hmm. mnie. Znaczy ja tak mówię, że może wyjdzie ten mag dla mnie, a prawda jest taka, że jak wyjdzie, no to nie będę mógł na nim grać w gry wiarowa, więc i tak będę potrzebował PCT, i tak.
0: A jeszcze tego biurka nie mam, żeby, żeby pracować jakby stacjonarnie, znaczy mogę tutaj pracować co jest, przy tym biurku stacjonarnie, ale na razie jakby jeszcze nie rozkwinęła, bo nie mam kabla, żeby się podłączyć doka nie mam. Doki są w tej chwili niedostępne w ogóle do kupienia przez ten chip shortage. Mhm. A nie chcę kupować dedykowanego kabla DisplayPort do tego, bo przez Doka tam jest inne złącze, Zależy od jakiego Doka, więc nie chcę już wydawać kasy na te kable i tak dalej, się w to bawić. Natomiast jestem, zobacz, jak ja będę miał finale to to, to to tego biurka nie zamówiłem, ale powiem ci, że bardzo mi się podoba to, jak mobilny jest ten sprzęt. W ogóle jestem zachwycony konstrukcją i wizualnie mi się podoba ten nowy MacBook i jest strasznie taki solidny w łapie, jest po prostu taki wiesz, taki konkretny, taki jak, jak, jakby w środku nie był pusty, jakby to było po prostu takie wypełnione aluminium. całe, jest taki, taki strasznie e, ciężki, nie, nie wiem jak to powiedzieć, ciężki w sensie nie, nie fizycznie, że, że dużo waży, tylko taki mhm. jak kamień, solidnie zbudowany. No,
1: no to, to jest właśnie tego, co ja tak nie umiałem tydzień temu znaleźć słowa. No. No to, tak
0: właśnie to próbowałem określić. Jestem zachwycony tym komputerem, konstrukcja. Jest to absolutne mistrzostwo świata I podoba mi się ta mobilność teraz, że yy, wiesz, no, we wszystkich MacBookach Pro wcześniej jak próbowałem coś ambitniejszego robić. To się kończyło na tym, że on wyły wentylator, po prostu wyły. One krzyczały z bólu: przestań mnie męczyć, bo ja nie wyrabiam. Mm. Yy, I wiesz, jak, jak cokolwiek w Final Cutie robiłeś poza 10, nawet przy 1080p, ono po prostu się tego. On dawał radę, w sensie, on, on renderował, on to zrobił. Natomiast wentylatory wyły. A w tym jest cisza. To jest, w ogóle, to jest niesamowite. I powiem ci, że po tych M1 w iMacu, które wyją, to bałem się, że, że też będzie tak. Ale kurczę, no nie jest. No
1: na czacie bardzo dużo się dzieje. Tak. Desktopy pobrałem kilkaset dwa
0: tylko przy maksymalnym obciążeniu. Łukaszu,
1: to nie to się z Nie dobę, zgodzę ja się z tobą.
0: Nie zgodzę się z tobą. Ehm. Nie tylko przy maksymalnym obciążeniu. Wiesz, intelowe, intelowe te desktopowe procesory z serii 7 i9, one mają obciążenie 100 watów, tak 80-100 watów to mają tak standardowo. Jak cokolwiek, w sensie nie jak są w idlu, ale jak cokolwiek robią. One mają tam ten, ten TDP taki normalny niby, podają chyba 125 watów.
1: 90, a te nowe 120.
0: No mój ma chyba 90. Czyli ten nasz. Nie, on ma 125. 95. Nie. 95 ma?
1: Mhm. A w ogóle A, to, to on ma
0: 95 przy tym, przy tym teoretycznym TDP. Ich tym nie pamiętam, jak oni to jest tam liczone, ale przy overbuście, jak, no tak, tak, bo i jak idzie pod pełną pełną, to on mhm. ma dużo więcej
1: wtedy 160 bierze, jak leci wszystkimi rdzeniami, ale Intel teraz zmienił i w końcu nie podaje TDP, tylko zamiast tego podaje nie pamiętam literek, ale tyle ile faktycznie ciągnie z Turbo boostem. Więc super, bo w końcu wiadomo no, jakie są prawdziwe pobory.
0: Dobra, kończę. Kurde już jest 11, jestem o godzinę spóźniony. Kończę. Dziękuję bardzo. I Dobra, przepraszam, dokończę to, bo Łukasz pisze. Prawda, wajd tu, ale nadal jest jakieś 300 watów przy zwykłej pracy. Jeden to powiedzmy 25. Różnica 200 w rachunkach nikt tego nie odczuje. 275 no, watów o... nikt nie odczuje w rachunkach?
1: Ja myślę, no, ale że tak, bo myśmy bardziej gadali o wykorzystaniu, tak, znaczy jak przynajmniej gadałem o, o swoim wykorzystaniu, no gdzie te, no może 1000 watów, no stopnie, ale 400, 600, 700, między 700, 800 plus monitory, no to non-stop. A jak procesorem jeszcze coś robię, no to wtedy więcej.
0: Yy, bo tak, bo to jest, jest tak. Łukasz pisze o tym, yy, pisze o tych różnicach z 275 W. To nie jest różnica właśnie 250 75 W, ponieważ yy, jest komputer, jest do niego yy, klawiatura, jest do niego, yy, czyli my mówimy tylko o procesorze yy samym. Do tego sobie dojść GPU, które w idlu nawet nie wiem ile zużywa, ale ile, ile taki 380 by w idlu używał?
1: Nie wiem, ale komputery z zasilaczami takimi tradycyjnymi, to one w idlu są strasznie nieenergooszczędne. Dopiero te zasilacze, które mają tylko linię 12V, a później płyta główna rozdziela napięcia na 5V, na mhm. 3V 3 i na 12V, to dopiero te są energooszczędne a takich zasilaczy prawie w ogóle, no w ogóle takich płyt za bardzo nie ma, zasilaczy takich nie ma, więc PC-ty będą energooszczędne w id dopiero za kilka lat, jak to się upowszechni.
0: Dobra, e, czekaj, policzmy sobie 8 godzin dziennie razy 20 dni, e, to jest 160 razy 60, a to To jest już praca, tak naprawdę
1: wszyscy używają po 30 dni w tygodniu, w miesiącu.
0: 600. Czyli co, mam policzyć? Nie, ja bym już nie... 30. No dobra, policzmy, policzmy 20, już, bo już pisałem 20. Biorąc 30 watów, aha, bo ty tutaj jeszcze nie mówimy o monitorze, Łukasz. Monitor to jest kolejny 60 do 100 watów. Ten tak, bierze 150 tutaj. No, jego bierze 150. Załóżmy, że średnio monitor bierze 80, powiedzmy. Do tego procesor powiedzmy, że średnio bierze 100. GPU, powiedzmy, że średnio bierze 100. To już mamy 280, plus y, akcesoria mamy 380, dyski, y, akcesoria na USB, y, głośniki i tak dalej. Powiedzmy, Zamknijmy się w 400W dla takiego, to, jest, to nie jest high-endowy y, ten komputer, 400 watów kontra 30. Y, 30W przez 20 dni, 8 godzin dziennie, to jest 3 zł i 2 grosze. Y, jak sobie weźmiemy 400W, to jest 40 zł. To jest 36 zł. Ile ja powiedziałem wcześniej? 3 zł kontra nie. 40 zł. To jest 37 zł miesięcznie różnicy przy prądach dzisiejszych w teoronie. Tylko na, na, na komputerze. Tylko na komputerze. Ja porównuję zużycie z użyciem, potencjalnie potencjalnym aplikowanym Mac Pro, nie Macbook. A, okej. Okay. Ale to nadal będzie duża różnica.
1: No i po renderów ta różnica się zwiększy. A teraz tak, weźmy... Jakbyś ja sobie... tak film w Final Cutie mocno no, renderował jeden za I jak, drugim. Jakbyś renderował mocno jeden
0: za drugim, to ci koszt ro, rośnie przynajmniej dwukrotnie i też nie 20 dni, tutaj też liczę tylko 30, jak sobie policzysz 60, no ta różnica będzie jeszcze większa. Więc to jest rzędu kilkudziesięciu, przynajmniej typu 50 zł miesięcznie różnicy. Dla niektórych no ludzi i to jest w laptopach, duża różnica. A przy w laptopach jeszcze powinna
1: w laptopach jeszcze powinna być duża różnica w żywotności baterii, no bo tyle samo cykli na MacBooku zrobisz kilka razy tam, no ki kilka razy później niż na laptopie z na jakimś Surfaceie, no bo on tak dużo, dłużej trzyma na baterii. Widziałem, jak grali na MacBookach i na mhm. y, jakichś Razerach, no to na tym MacBook można było grać kilka razy dłużej, więc te tysiące cykli ładowania, albo po ilu tam się wymienia baterii w MacBooku, nie wiem, mhm. no to to będzie y, kilka lat później prawdopodobnie.
0: Dobra, minęły dwie godziny, dziękuję bardzo. Bardzo mi miło było i przepraszam za dzisiejszy odcinek z góry.
2: Do usłyszenia za, ty za tydzień prawdopodobnie.
1: Do usłyszenia, cześć.